Ir mes jau gyvame tai sveikas gydiminai iškeitis, aš taip į kalendorį greitai pažiūrėjau trečiadienio vakarą į pokalbį apie investicijas, turto klasės, diversifikaciją, kaip tu? Ale gerai, žinok, ir matau, kad ir tau gerai sekasi, nes kai nežinai, kuri, da, kuri darbo diena yra, taip du variantai, arba labai daug kad to gauja, arba labai daug dirbi, kuris pas tave? Nu, aš žinok, tiesą pasakius, grįžau, va, češtadienį iš atostogų tokių, o mane buvau, va, virš savaitės, ten Abudabis dar prieš tai, ir, nu, taip sunkiai bėgėti, bet šiandien jau buvo to tokia pilna apkrova nuo ryto darbai, tai taip ir pamečiau dieną, žinai, tai vakar buvo pat, jie, jie. Pirmadienis šiandien tada reiškia pas Jo, toks gan. Nu, žinai, ir šeštanis akmanį buvo padirbėta irgi. Ai, nu tai jau, jau gerai, jau gerai. Po truputį, po truputį. Tai gerai, žiūrovams, kurie galbūt ką tik prisijungia arba klausysis įrašo, tai truputį apie ką kalbėsim. Tai bendrai noriu užkabinti ne vieną, ne dvi temas. Iš pavadinimo, kas galbūt matė tikrai spėjų, kad nu, nesirprizas, užkabinsim turto lokacijas, diversifikaciją, apskritai kaip, kada nusprendžiam į ką investuosim, kur dėsim savo pinigus, plus užkabinsim truputį javį investicijas ir kodėl jos galbūt užima didžiąją arba nedidžiąją darlį portfelio, plus pasižvalgysim dar truputį toliau ir galbūt truputį egzotiškesnius pasirinkimus, kur žinau, kad su gediminu mūsų nuomenės truputį išsiskiria, tai užkabinsim ir šitą diskusiją, nes kartais ta žinutė neteisinga yra suprantama, tai jeigu turit kokių klausimų apie investavimo, turto klasės, diversifikaciją ar šiaip norit pabendrauti, brūkštirkit komentaruose, bet ką, įdomu, iš kur jūs mūsų klausotės, o mes judam su pokalbiu, tai gedai, papasakok, kiek turto klasių turi, kiek investuoji skirtingus, su taip sakant, įrankius. Eik tu savo. Nu dabar skaičiuoti, nu gerai, nu tai tenais yra kai kurios labai smulkios investicijos, tai net neverta skaityti. Nu tai imam, kad turėtų užimti bent, žinai, kokius 5 procentus tavo net worth. Aha, taip, aš taip labai, aš tris netgi sakyčiau, galim sakyti. Keturias? Nu, galiu įvardinti? Taip, tai aišku, kad vertybiniai popieriai, tai man pati domiausias rytis, nekilojamas turtas. Mhm. Kriptovaliutos, jeigu čia. Pavadinti, jo, kaip ir atskira turto klasė. Nuo 25 metų turbūt ir official tai bus ir reglamentuota. Ir, ir, ir ką šiuo palauk pamiršau, dabar pabėgo man iš galvos. Beštekanus. Ai, auksas. Žinai, bus užsipirkęs auksą. Ir sidabro. Opa, žaliavos? O visokie skolinimai? Fizinio, fizinio, fizinio. Fiziškai. Tai, bet pala, vis tiek, kad tau, tau laiko kažkas fiziškai? Ar... Aš laikau. A, netgi taip. Okay. taip. Ir nežinai, kur gyvėlbam. Kur, kur tu ten? Jo, tu dažniausiai nekeliauji visą laiką namietą. <laughs> Jeigu ateisi, pas mane auksą ieškoti, tai, tai yra su mane ir mano šautuva. O su skolinimais? Visais ten su teltinės, ten pusėve panašiai. Nu, o tai galima dinti turto klasę? Iš vis, ar čia galima? Jo, aišku, tai paskalas, žinai. Aš nesuprantu, ar tai investavimas ar ne, čia turbūt galim priskirti investavimą, aš visą laiką nesupratau, ar P2P yra investavimas ar nėra investavimas. Žinai, investavimas... jeigu jų tu ten techniškai įsi, tai bet kas, kas uždirba tau bent ten truputį procentų ar ne mažiau, vis tiek jau yra, tai žinai, tu net indėlį gali primesti prie tojos idėjas. Aš dažniausiai sakau, kad turėtų lengti infliaciją ilgą laikę tą standartinę, bet teoriškai tai jo, nu, paskalos tai gali čia ir 10 procentų, žinai, generuoti ne, ne, neblogai. Aš... Tai tada auksą metam per bortą, nes nifiga nedengia infliacijos. Na, aišku, čia paskutinė metu labai fainiai. Šiaip pažiūriu ir Business Insider dažnai pradėjo apie auksą rašyti ir lyginti ten 
su kitais iš šiuo metu liktais toks, tokia populiarite mapa, tai normalu visą laiką rasėsios metu populiarite mapa, to užmiršta dešimčiai metų visi, nes niekas neperformina. Tai skolinimo platformas labai minimaliai, aš turiu nuo seno veikiančio skolinimo platformas į savy, mano mhm. žmona pasidarė FinB akauntą, nežinau ką jinai tenais ar daro kažką su akauntu, tenais ten tom ar nedaro, pas mane ten sukasi tiek, kad iš esmės neviršyti tų 500 eurų uždirbto pelno per metus, kuris neapmokestinamas. Nu, ar tai, nežinau, čia yra labai kažkoks investavimas, ar ne, bet aš ten nesusitelkiu ir kai atėjau iš esmės covidas, aš nutraukiau įnašus. Nu, aš mes nebedarau įnašų papildomų, tik tai, tai, kas yra tas sukas ir man ten to sumos užtenka ten apie 5-6 tūkstančių yra. O tai kuri dabar dalis didžiausia, vis tiek paminėjai kelias? Nu, tai vertybiniai popieriai, vienareikšmiškai. Man pati įdomiausia, pati fainiausia ir Nežinau, man, man apskritai vertybiniai popieriai atrodo, lietuviams atrodys, kad NT turi būti didžiausia dalis faktas, kai tu, tu jau, turi jau portfelį gerai pusę milijoną, tamais ar milijonas, tai kal taip ir bus turbūt, bet su kokia problema dažnu atveju susitinka tie prakutė, kaip aš sakau, mūsų versininkai, kurie turi jau vidutinės įmonės arba labai pelningas įmonės, tai jie dažniausiai nežinodami iš to, iš nežinojimo, ką, kur investuoti, prisinvestuoja nekilojimą turtą, tada prisikrauna savo daugiau bėdų negu naudos, gražos dažnu atveju net neskaičiuoja, bet tiesiog tai suvokia kaip bendrą investavimo tokia vat, vieta, kur čia apčiuo apie man viskas. Nu, visi tą žinom, mes visi tą turim savo, lietuviai turi tą savo kraujį. Ką aš manau, kad yra gerai. Tai kai turi jau didelį portfelį, tai gal ir gerai tenais turėti 30 ar 50 procentų nekilnojimo apturtę. Bet tada tavo galimybės didesnės, tu gali tam nežinau, ten jis komersinės jau pavadų sokios pirti, gražas didesnės generuoja, nu, kitaip mąstyti, kuri piškiai ir taip toliau. Tai jo pas mane nėra tokio portfelio, dėl to aš ir dėl to pas mane ir neužimo, tarkim, didžiosios, didžiosios dalies, ne, pačio portfelio. Tai toks vat atsakymas, vertybiniai popieriai. O nu, nu prieš liniją, ne, nekilnojamas turtas, kuriame gyveni, investicija ar ne? Ne. Tiesiog, taip sakant, atskirias dalykas čia. Aš manau, kad trys dalykai nėra investicija, nors vieną jau paminėjau prie alokacijos. <laughs> tai, tai trys dalykai nėra investicijos. Tai namai, kuriuose tu gyveni, tavo vaika ir auksas. Puikiai. Aš labai pritarčiau iš tos pusės, kad žinai, tas, at, kur gyveni, tai kaip ir priveda, priveda prie investicijos. Tai aš dažniausiai nubrižiu tą liniją, kad jeigu tau negeneruoja pajamų, ne. Tai, tai nu, yra tų išskirtinių atvejų, žinai, kur ten dalis galbūt ten, nežinau, kažkokiu kelis objektus pirkai, žinai, viename gyveni, ten kiti nomojasi, nu, tada gal, žinai, ginčičiaus, bet čia labai ratas atvejus, čia labiau amerikietiškas, man rodo, toks praktikos paimtų. Aš sakyčiau, britiškas galbūt labiau dėl to, kad britai labai mėgsta tos kotedžus su gardenais jų vadinamaisiais, tai mm. pirmas aukštas dažnu atvejų būna komercinis išnomojimas ir jis padengia ten visas paskolų, tai labai labai Britanijai populiaru. Ir manau, kad visoje didžioje Britanijoje turbūt, kaip reikėtų sakyti, nes ten mažai, mažai tos vietos yra. Bet mano šiai dienai nėra dar nekilnojamas turtas didžiąją dalyką, tu žinotų, dėl to, kad portfelio dydis nėra pakankamas. Aš manau, kad vėliau visgi tai bus, nes gal norėsis labiau stabilumo, labiau norėsis tokių investicijų, kurios generuoja gražų, iš kurios galima gyventi. Ne? O šiai dienai mano tikslas yra viskas. Kad... Taip, dividendai, taip, geras labai dalykas yra. 
Ne, aš labiau sėdėjau, žinau, kad labai pritariu iš tos pusės, kad MT dažniausiai investicijos kapitalas irgi yra tas rėžis, bet kai tu ieškai truputį mažiau rizikingesnių investicijų, kurios tau jau privalomai turi generuoti pajamas, tai atsiranda tas didesnis prioritetas, o jeigu nori agresyvaus augimo ir didesnį augimo, taip sakant, kapitalo to prieaugio, bendrai to kapitalo sukūrimą, tai dažniausiai, kad nebūtinai pirmų taikinių. Nu, aš irgi įvairių situacijų ir aš čia kalbinau prieš mėnesį, man rodos, vieną porelę, kuri ant NT per septynis metus finansinę laisvę pasiekė, kur penki tūkstančiai rankas gaunas ir, taip sakant, nesustojo ties tą vietą. Tai žinai, sėkmės istorijų yra iš kiekvienos turto klasės, man rodos. Mes turim bendrą pažįstamą, kuris į kripto investavo truputį anksčiau negu daugumą ir irgi džiaugiasi savo rezultatais. Nu, tai kaip yra... Aš tai sakyčiau taip, tu turbūt irgi sutiksi dėl to, kad aš pažįstu tave, nėra geriausios investicijos, tiesiog, nėra, labai svarbu nuo to, kom tu tiki, kiek tu laiko įdėsi, kažkam MT yra ten super patinka, labai apčiuopiam ar taip toliau, ir tu ten visą savo fokusą sudėti, ir tu turi didžiulį know-how, tu ieškai bendrabučių ten rūsių, kurie yra iš esmės net net neapskaityti, tada išsipirki į visą padalinį kažkokiais ten mažais minibutukai studijom, kaip dabar populiarų yra. Čia tiek daug galim sugalvoti visko, ką daryti, jeigu tu ten, nes NT, dažnu atveju, kada mes kalbam apie rizikas su klientais, tai aš apie NT nekalbu ir nepriskiriu jokia rizikos grupė ir vis tiek užduoda klausimą, kur NT? Ir aš sakau, visur, kokią NT tu paimsi, šitai yra tiek skirtingo. Nu ir yra investavimo būdų. Taip, bet, žiūrėk, kokia gera istorija tau papasakosiu, trumpą istorijos atsimena. Ateina pas mane vienas klientas su panašia bėda, kad ten prisipirkęs ant tai, nori kažkaip šiftinti ant kažko pasivesnio, nes tiesiog reikia prižiūrėti, arba jeigu kažką paimsi, kas prižiūrės, tai automatiškai graža mažėja, įgi tokios, kurie jisai jau sako, man jau tokia nebetinka, arba į kitus ant tai šiftinti, nu faktas, jisai tam labiau pasiedukavė, suprato, kad o, vertybiniai po pirmą iš tikrųjų įdomu pasidarė, ne? Plius yra visčiai diena ir galimybė ir obligacijų kažkokių nusipirti, kas yra faina ir turėti kažkokio stabilumo. Tai aš sakau, kodėl sugalvoji, žinai, tai pas mane sako. Nu matai, aš turiu, sako, švogerį, jisai gyvena Junktinėse Amerikos valstyjose. Nu ir jisai sako, jau nuo seno investuoja ir jisai sako, nu tik po labai geras turi pajamas, metinės pajamas, aš nežinau, didžiulis, nei mažočių, kad jau liktų konfidencialų. Ir sako, aš jam vis papasakau, jam irgi gerai sekasi čia Lietuvoje, tu turi savo statybų verslą, viskas puikiai einasi, darbuotojai ten 40 su viršum, žinai, nu tai suprant, jau jis įsukės viskas 15 metų žmogus įstėmo statybininko iki to, kad turi verslą. Ir aš manau, kad tokių žmonių yra nemažai Lietuvoje. Ir sako, matai, aš su tom švogariu vis pasišneku, pasišneku, sako, jis mane pastovi kaimiečių vadina, žinai, sako, kodėl jis tave kaimiečių vadina, sako, nu tik, kad aš viską kišu Sako, kokia jau argumentacija, sako, nu tai sako, tu nesupranti nieko kito apie apart NT, dėl to kiši viską į NT, sako, pas mums Amerikoje tai kaimiečiai, teksasiečiai visokie, sako, ir ten visokie neįsilavinė, tai daro, jeigu užkalai kažkų taip pinigų, žinai. Ir man toms geras buvo, netgi, nu, tarkim, va, irgi pasitvirtinimas, kad, tarkim, NT, tarkim, USA rinkui ten 5-3 procentai gyventojų, mes buvom apie tai išnekėjo, auniną, turi akcijų. Ir iš esmės visą stock marketas ant tiek persismelkės yra Amerikoje. Jei ir įmonės sukūrė šiek tiek užauginę reiziną kapitalą, kad galėtų toliau vystyti per stock marketą. Ir žmonės labai stipriai retailas, tai yra privatus investuotai labai įsiskverbiai stock marketą. O pas mumis pakankamai stipriai su NT, dėl to, kad mes vis dar ne Šveicarija, ne fondai valdo NT. Jis yra vis dar, vis dar įperkamas, kas klausimas ar bus ateityje. Ir 
bet ir tą parelę, kur tu sakai, nu iš vis nuostabų žmonės. Labai gerų laiko irgi pataikė, žinai, tokia visiška, nu bet dėk visas turto klasės, tą dešimtį draugišką turėjo. Žiūriu, porą klausimų pas mus šaudo, tai pirmiausia, sveiki visi, dar kartą kas prisijungėte, nes matau, kad didėja žiūrovikė, kitai, jeigu kilo klausimų drąsiai rašykit, tai pirmas iš Rolando, aš čia noriu spėti, finansavimas į tokią platformą kaip interneto didelėm sumom, kokia jūtų nuomenė. Aš noriu spėti, kad čia inrento. Tai jei kadangi vis dėlto suteltinį finansavimą už kabinam, jeigu tai yra inrento, nu tai kita suteltinio finansavimo platforma. Iš mano pusės pats nebandžiau, noriu prisikvėti inrento ten atstovus pabendrauti į laivą, tai galbūt pasidalinsiu truputį daugiau informacijos ateityje, bet bendrai čia... Jo, čia reikia nepamiršti, kad pas juos pagrindė investavimas į nuomą ir tenais prasideda sumos nuo 500. Tai aš vis laiką sakau, kad kapitalas turėtų būti gerokai didesnis investicijų, kad galėtume taip koncentruoti 500 eurų į vieną objektą arba vieną investiciją. Čia jeigu galim skirti ten 100 eurų per mėnesį investicijas, nesakyčiau, kad čia galbūt geras pasirinkimas, tai labiau pagrindinių diversifikacijos taisyklių reikėtų pasižvalgyti. O šiaip investicijos į nuomą, tai tikrai nematau kažkokių problemų, nežinau, Gediminai, gal tau teko daugiau susidurti. Ne, aš tai labai pozityviai vertinu. Super, tai jie duoda ir ne tik tai, kad tau tą, galim sakyti, metinę gražą, pajamą, sakyme, iš pačio turto, bet taip pat dar ir pažaidą iš kapitalų prieaugio sumokėti, ten būna 3, 5 procentų. Nežinau, Vainrento, man atrodo, super dėl to tą platformą ir yra tokia sėkminga, kad pasiūrimu investuoti iš esmės nebelieka ten per vieną, dvi dienas, kai jie atsiranda ir susifinansuoja. Bet taip pat aš tau pritarsiu. Tarkim, jeigu aš tik tai ten ir niekur kitur, nu, Nu, mes dar turėsim, man atrodo, tą klausimą. Diversifikacijos ir nuo ko ten reikėtų pradėti. Nėra vienos geriausios strategijos, bet mes kažką pabandysim pakontipliuotų savo žiniom. Nėdurai, atvirštinis rimgaudas. Gediminas paminėjo, kad auksas nėra investicija, ar tuomet bitcoin fundamentaliai galima laikyti investiciją? Nu, gerai. Fundamentaliai klausimas ar galim, nes... Bitcoinas, kaip ir turėtų būti valiuta, bet kol kas šitos funkcijos netlieka. Nu, atlieka ten labai dalinai. Jeigu mes nelaikome aukso, kodėl nelaikome? Kaip, aš nelaikau aukso investicijai. Nes, nu, jeigu tu paklausi, sakykime, šiaip knikutę paskaitysi ar bet kokį ten apie investavimą, tai auksas yra taip, tai yra. Didžioji daugumo tikrai užima. Taip, tu prasme, tai faktas, tai čia yra mano tik tai nuomonė, ne, kuri čia... Nu, čia gal labiau aš sakyčiau, kad turėm eisti tą statistiką, tai jeigu mes paimam labai ilgą laikotarpį ir, sakykime, ne paskutinius 20 metų, kur auksas turėjo tam tikrą ralį, o paimkim, sakykime, šimtą metų, jeigu mes pasižiūrėsime į inflation adjusted returns, tai jis vos, vos, taip sakant, su infliacija sėdė. Tai jeigu mes sakome, kad investicija yra viskas, kas virš infliacijos, tai nebūtinai įstatysime auksą į tuos rėmus. Tuo pačiu, jeigu mes sakysime, kad tai yra kapitalas, kuris gali išsaugoti savo vertę, tai aš sakyčiau, kad ir auksio ir tą patį bitcoinų galima teoriškai priryšti prie to, tik vienas istorija dar turi truputį trumpesnė negu kitas. Būtent, aš tą norėjau ir paminėti, kad mes su, sakykime, apskritai viso kripto pasaulio imkim bitcoinų. Man labai patiko, kad ne kripto valiutos parašiau bitcoinos. Tai... Aš asmeniškai laikau, kad bitcoinas yra investicija dėl to, kad pantai atrodo yra labai perspektyvų ir mes turėsime tai kaip valiutą galbūt ateityje. Aukso aš asmeniškai tiesiog nelaikau investiciją, aš nelaikau draudimų portfelio. Tai yra mano portfelio daris, tai ir yra investicija, bet aš tiesiog 
Bendram porcelėje labiau, tai sakau, kad tai man daugiau yra draudimas negu investicija, nes aš nesitikiu iš to uždirbti. O be to, čia kai buvo tas finansinės laisvės forumas, tai ten ruošiausiai aš tam pranešimai, ane, kur mes buvom susitikę ir aš pasinagrinėjau pakankamai stipriai auksą, tai ten 2,06 ir aš dabar neatsimenu, čia man atrodo dvi šimto metų yra statistika paimingumo metinių. Tai... Ant foto neatsiminsiu, bet patikėsiu. Jo, aš jeigu ką skaidrė turiu, žinai, kol mes išnekėsime, žinau, gal ir surašiau tą skaidrį ir mes tum parodyti po to sugrįžimu. Nu, manau, kad čia per daug, žinai, nėra argumentų, čia visi šio šiais laikais prie Google prieina, tai tikrai patikėsiu iš tų gražų. Paminėjai vis tiek vertybiniai popieriai, paminėjai, kad tas, žinai, didžiausias portfelio dalis bendrai pajamus, dabar vertybinius popierius gali pasiekti per daug skirtingų įrankių. Pakalbam truputį apie tos skirtingus įrankius, tai per kur pagrinde, ar tai yra tiesiogiai, ar per fondus, ar per ETF'us, ar ten per kokius nors skirtingus įrankius, ar gali truputį išsiplėsti šioje vietoje? Vėl, nu, kiek gali plėsti, kiek nori dalintis? Ne, tai kad man čia visiškai negailo dalintis, tu pa nežinai. Tai didžiaja dalimi, tai yra per pasyvį valdomus fondus prekelimus biržoje, tai per ETF'us. Man labai patinka dažniausiai tie, kurie, o to aš perku indeksinius, ten S&P 500, Nasdaq'as, pasivystančio šalis, tai iš esmės dabar ant tų trijų ir bestatau, plačiai nebediversifikuoju, tiesiog didinu vis dar pats pozicijas, kol aš pasieksiu savo tikslą, kiek aš noriu pasitirintės ir galbūt perėsiu prie kitų, arba žiūrėsiu pagal situaciją, čia labai daug kintamų yra. S&P, Nasdaq'as ir kas dar? Ir Emerging Markets. Tai čia taip, žinai, tipo, mes dar čia turėtumėm pasilasdavoti, kad vienas ten, vienas su kitu, nes turim skirtingas nuomonės, apie Kiniją ir Ameriką, tai aš irgi turiu Kiniją. Šitą šubį panaudosiu ateityje. Žinai, viskas, ką pasakysite, bus panaudota prieš jūs. Tikrai taip. Man tinka, man yra patinka visai, kada pašaudo į mane ir aš turiu progą atsimušti, pažaisti pimpongą. Tai... Tai čia yra fondai pagrinde, ar aš turiu akcijų pavienių, tai toli gražu niekaip aš negaliu lyginti su tavo portfeliu dėl to, kad tu tai darai profesionaliai. Mano daugiau buvo toks pasižaidimas, pasibandymas ir yra labai sėkmingų investicijų, yra labai nesėkmingų investicijų. Tai aš turiu dabar bandau tiksliai suskaičiuoti gal šešias, aštuonias pozicijas maždaug tai. Tai čia nebuvo, aš neturėjau tikslo ir žinių diversifikuoti geografiškai per, sakykime, per pačius sektorius ten ir taip toliau, kad viską pasidaryti profesionaliai. Aš manau, kad aš prie to dar prieisiu, dabar tiesiog neturiu tam laiko ir daugiau dėtų į fondus pinigus. Ir trečia rūšis, tai yra nekilnojamojo turto trestai. Ir tik tai tie, kad aš neperku trestų ETF'ų, aš perku trestų. Nu, kai kurie iš jų, žinai, būna trestai, kurie perka kitus trestus, tai tas dydis irgi jau pasireiškia iš tavo pusės. Ne, šito, šito, šito aš stengiuosi išvengti. Kiek aš gebu, tiek aš pasidarau avalizas, paskiriu kiekvienam prieš nusiperkant tam tikrą laiką. Ir čia mano tik tai dabar tik tai pradžia yra. Ir aš asmeniškai man patinka nekilnojimasis turtas. Tik tai tiek, kad aš Labiau linkis, pavyzdžiui, mano žmona yra labiau linkusi, kad pirkti ten, sakykime, tą apčiuopę nekilnojimo turtą ir taip toliau. Aš mastau globaliau ir sakau, ką mums šitom užsiimti, žinai, žiūrėk, va, yra įstatymas, išmokėti dividendus privalo. Bus metų, kada investuos pelna į plėtrą, bus metų, kada dividendus išmokės, nu, ta prasme. Man labai šitas patinka ir aš perku jos pavienius. Dėl ko pavienius, o ne ETF'us? 
Atsakymas labai paprastas. ETF-ose didžiai dalimi aš pirksiu large cap'us, o aš ieškau ir mid cap'ų ir small cap'ų. Netgi, nu, aš nelabai galiu ginčiatis, aš turiu vieną, tai čia iš mikro kepo, man rodo, sakytum, tai, nu, ten labai tokį specifinį ir įdomų, galėsiu kada papasakoti, bet... Nu, 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 įdomu, įdomu, įdomu. Bet, jo, man, bet to pačiu ir iš large kepo, man ETF'ai nekilomų turto atrastų nelabai prie širdies, bet vėl aš galbūt... Žinai, pasakyti profesionaliai, profesionaliai valdau savo portfelį, nesakyčiau aš taip stipriai, nes taip aš... Visą laiką galima pasakyti, Emilė. Hmm? Tu dabar nežinai, ateitis parodys. Va, 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 čia va, aš prisiemu riziką, kad paprasčiausiai investiciniai fondai atneš geresnius rezultatus ir labai daug publikacijų ir knygų ir teorijų rašo, kad tikėtina, kad taip ir bus. Bet taip sakant, nu man įdomu, man patinka išsiaiškinti, iš ko uždirba babkės tie verslai, kodėl tai galėtų būti pelningiau. Ir aš manau, kad aš toleruoju riziką gan neblogai. Tai irgi laikas parodys šitą vietą. Kartais, žinai, mastyti savo irgi toks geras, privalomas skylas, kurį reikia ištobulinti laikų bėgant. Žiūrė dar klausimas iš Žydrūno, įmetu iš kartą į četą. Ar jums neėkinga, kai kalbama, kad investuotojai į NT vadinami mažo raštingumo? Aš spėjau, čia mažo finansinio raštingumo. Kas generuoja didesnę gražą, nebent nusikilo su kripto, bet kaip pasisekė, taip gali ir nuliūdį. Aš bendrai tikriausiai su pačiu pirmu, niekada neteko girdėti, kad INT vadinami mažo raštingumo, taip sakant, INT yra įvairiausių būdų investuoti. Tikriausiai, jeigu mes tą pačią-pačią bazę užkabinam, kad nežinau, kur dėti pinigų dada iki šį INT, tai aš ir pritačiau mažo finansinio raštingumo. Jeigu aš išsigrinau, išsiaiškinau turto klasės, man labiausiai patinka tai, nes tai yra kažkas į ką šitėdų laiko, žinių, pastangų ir noro. Tai nebūtinai, šitoj vietoj gali būti labai efektyvus ir geriai investuotojai susifokusavę į šitą turto klasę, o eigoje dažniausiai diversifikacija vis tiek atsiranda. Tai jo, mano tokia nuomonė. Nežinau, Gedai, ar turi ką pridėti. Aš nestringu tau, tik tai klausimas, nes man tu stringi ir aš galvoju, ar čia pas man internetas kažkas strikuoja. Ne, aš puikiai tau įgydžiu. Aha, ok, tai čia gal pas man internetas trikuoja. Tai, nu kaip, jokinga ar nejokinga, bet tai čia šitoj vietoj žydrūnai aš tai įsijungiu tiesiog pragmatinį mąstymą, jeigu žmogus nedivirsifikuoja savo portfelio ir viską yra sukišęs į NT, tai dažniau bus priežastis, kad žmogus tikėtina yra žemų raštingumo ir nežino kitų būdų, kur investuoti ir nedivirsifikuoja savo portfelio. Arba jis yra ekspertas šitos srities visą gyvenimo paskyręs, vystė ten ir taip toliau, Tokių irgi žmonių yra, kurie susikoncentruoja kažką vieną ir pavyksta, bet dažniau nepavyksta. Todėl taip yra sakoma ir tarkim, čia nėra taip, kad sugalvojo kažkas ir taip toliau. Tai yra daroma studijos mokslinės ir iš to imami rezultatai ir iš to gimstatė būtent pasakymai. Tai aš čia sakyčiau, kad Čitrūnai, jeigu tu investuoji į NT, neprimkas meniškai, tiesiog tai rodos mokslinės studijos. Ir viskas, kad dažniau tai bus ir yra išimčių. Cool, važiuojam toliau. Tai nuo kokios turto klasės pradėjai? Žinai, čia bendrai pats savarankiškai, į ką pradėjai pirmiausiai investuoti, jeigu jau įmam tas, žinai, netestavimo pusė, bet iš tiesų, kur jau žingiai tokius rimtesnius žingsnius. Nuo seiklesnius žingsnius. Čia, pavyzdžiui, ten garantuotų palūkanų gyvybės draudimas nesiskaito, ne? Man rodos, inflacijos nelenkia, ne? Banko intelis kažkada lenkia, dabar jau nebėjo. Tai 
Taip, tai reikia pagal koks buvo antras žingsnis. Ne, čia buvo pirmas žingsnis. Tai antras žingsnis buvo pirtų pyr. Ai, ok. Ir... Mes nusprendėm, kad tai yra skaitom investavimo, tik nežinau, ar četurto klasė yra kažkokia četurto klasė skolų. Skolinimas taip bendrai, žinai. Skolinimas gražins daugiau iš senų senovės. Aš labai esu už tai, kad žmonės pamėgintų ir ypatingai pamokytų savo ten, tarkim, sukurtų, nežinau, paugliams, sakėm, paskiras kažkokias. Ant tiek daug dabar tų platformų yra, kažkas ten dirba su verslo paskolom, kažkas dirba su žemės ūkiu, kažkas dar su kažkom, kur vaikas linkės ten supurti arba apskritai, nesvarbu, vaikas, ne vaikas žmogus apskritai, kuris niekada nėra investavęs. Tai yra paprasta, suprantama, greitai grįžta pinigai, Ta prasme, klaidų galima ten irgi padaryti ir nuostolio turėti, kas būna irgi fainiai, jeigu su nedideliais pinigais to prisidarai vėliau pamokas, anksčiau pamokas išmoksta. Tai man šitas buvo toks turbūt iš paprasčiausių, kur aš kažkur kažkokiam seminariai išgirdau ir tiesiog susikūriu tą paskirą, tiesiog ten įdėjau pirmąjį savo 50 eurų atsimenu, po 5 eurus paskolinau ten 10 žmonių, pats be jokių automatinių investavimų, tada dar biškai pasikilinu, a, dar tokius reikia dalykus pasidaryti ir Ir čia buvo mano antroji investicija, kurią aš padariau. Trečioji buvo kriptovaliutos jau iškarto, tipo, žinai, aukšta rizika, super aukšta rizika. Labai šuolis. Jo, bet tada žmogus, aš nieko beveik neišmaniau, nu kaip, nieko neišmaniau, negaliu sakyti, aš supratau, kas yra blockchain, kaip tai veikia ir taip toliau, bet ten, kad būčiau įsigėlinęs labai tą temą, nebuvau, bet žmogus, kuriam aš pasitikiu, sako, nu, blema, žinau, reikia, žinai, ir aš atsimenu, ten tuo metu turėjau 700 litų, Na, iš nusipirkau 700 litų dar prieš pabrangimus bitcoino. Ir labai gerai šiai dienai, jeigu ten, nu, čia kaip parašė Žydrūnas, kad jeigu ten nebent nuskilo su kriptu ir taip toliau, nu, nežinau, ten NT didesnė graža generuoja indeksiniai ETF. Nu, nebent nuskilo su NT. Taip patys nekilnojama turto trestai. Taip ir te pats nekilojimo turto trestai už turbūt būtų, turbūt būtų pelninkis. Nu, čia žinai, konkrečiai lyginti bendrai statistikos neturim, čia gal čia žmogus, žinai, sukasi taip gerai su anta, kad ten generuoja po 20 kasmet procentų, tada klausimas investavimas, tai jau ar darbas, ane, irgi čia jau reikia pradėti atskirti, nes investavimas yra visai kitas dalykas, ne darbas veikla. Tai va, čia tokios pirmas trys mano buvo investicijos. A pas to tik tai pradėjau jau ten skaityti knygas ir pradėti gilintis į tai, kas yra fundamentalų, turi ilgą istoriją ten ir taip toliau, ir kur reikėtų kišti pinigus. Tada aš pradėjau kišti į akcijas, nes tipo, žinai, čia dabar neprisipirkti akcijų, žinai. Bet kadangi pakankamai seniai pirkau, tai ir pakankamai tas tokias didžiasias tipo mega korporacijas, ten Apple, Coca-Cola, Johnson Johnson's ten. Tai buvo jaudžiais į kokį Apple Store ir sakės, jūs man priklausot. Ten tas dažų kropelį ten sienus. Eina savo riptai, taip žmonės daro, nežinau, ne. Teoriškai bendras savininkas, žinai, kad ir ten milijardinė ta dalelytė, ar nežinau, kiek dabar akcijų tu nesvėlsplitino, jie tai, nu jo. Gerai, judam, nuo ko manai bendrai geriausia būtų pradėti naujam žmogu, nes paminėjai ten suteltinį tarpusiojo skolinimą, paminėjai tas pačias garantuotas palūkanas, paminėjai individualias akcijas, kai manai, kur reikėtų dėti tą pirmą žingsnį, vėl aš žinom, kad nepatarimai, iš edukacinės pusės tiesiog įžvalgomis, dalinomės iš savo pusės, tai netemkiti patys mūsų, bet manau, kad padėtų toks paprastas požiūris, kur mažiau laiko, kur labiau diversifikuota, kur tavo mintis šitoj vietoj. 
Jo, labai priklauso, aišku, ir nuo laikotarpio, bet galim ir kažkokius didesningumus. Vat man irgi bus įdomu išgirti, o ką tu, išgirsti, ką tu manai, ne, kad pakomentuotumai ir savo nuomonę taipogi. E, tai klausimas daug kintamųjų, nuo ko, nuo ko priklausyti atsakymas, bet įsivaizduokime kažkokį tais portretą žmogus, uždirba kažkokias taipajimas, jis geba nuo tų pajamų sutaupyti kažkokią dalį pinigų ir nori investuoti periodiškai. Kas yra dažniausiai pradedančiojo investuotojo maždaug toksai profilis būna žmogaus. Ne? Tai jeigu toks profilis, tai aš sakyčiau pradėti nuo kažko labai paprasto, nes tikslas yra išsiugdyti įgūdį pradžiai, kad tu kiekvieną mėnesį investuoji, Tai gali būti priklausomai nuo sumužinai. Kažkas tam 5 tūkstančius uždirba ir tūkstantis ar du lieka per mėnesį, kažkas tam tūkstantį uždirba ir lieka pem eurų. Tai jeigu lieka 50 eurų, tai aš nemanau, kad čia verta eiti į vertybinių popierius astas atsidarinėti, nebent žmogus edukacijos dėliai tai darys. Tai sigeriau pasirinks kažkokį paprastą periodinį investavimo produktą jau sukurtą, pensijinį fondą, investicinį draudimą. Tai mažom sumom aš manau, kad yra labai gerai, nes viskas automatizuota, paprasta, plus dar, jeigu gerai pasirinki konsultantą, dar tas konsultantas, biškiai daugiau papasakos yra ateityje galbūt privestavę prie sudėtingesnių investavimo, sakyme, instrumentų. Jeigu ten sumas šiek tiek jau didesnės, nu ten žmogus jau keletas šimtų per mėnesį arba daugiau gali skirti, tai aš tada sakyčiau, kad turbūt arba tos pačios investavimo platformos, nu, žmogaus dar intelekto priklauso, nuo to imlumo informacijos, aš, žinai, nematau žmogaus, aš iškart nežinau tik tai, ką pasakyti. Bet kai galėtų būti peer-to-peer platformos, tos pačios, ką mes apšnekėjom, tikrai labai paprasta. Nu, taip pasimai, nenorės žmonėms skolinti, skolinti per slams, su užstatais, anel, tavo rodiklius pasižiūrėkime ir taip toliau. Jeigu neįdomu šitas dalykas, bet nesinori eiti prie aukštų rizikų, iš karto ten akcijų pirkti, tai gerai, tą pačią vertybinį papirio sąskaitą gali atsidaryti. Yra freedomas, ane, tiesiog ambasadorius freedomo, paprasta tikrai šiai dieną atsidaryti, kai kurie brokeriai labai sudėtingus, turi kai kurie labai paprastos, tai freedomas vat, paprastas, atsidarai tenais per kitos pačius indeksus, nu, tos internetą tikrai galim pagūglinti. Angliškai, jeigu ne lietuviškai, yra, kaip ten tas pamiršau, čato pavadinimą, dabar algoritminis čatas, tas artificial intelligence. GPT? GPT, va. Parašykit, yra padaręs netgi Andrei Čich video angliškai, būtent klausinėjo patarimų, kur galima investuoti visai neblogiai patarimai. Tai galiu užduoti jam klausimą. Užblokuota, kad neduoda investicinių patarimų. Nes... Duoda. Duoda. Aš, aš pradžioje žaidžiau dar, kai jis ten pačioje pradžioje atsirado, tai nu, tas basic answers, kur supranta, kad nori finansinio patarimo ir sako, kad mes negalime patarti, ta, 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 performuluok savo klausimą. Galbūt konkrečiai ne, bet amais, kad stoksai yra, bondai yra, ten ir visi kitą dalykai, tai ok. Tai gerai, tai pratesiu, tai atsidarius tą pačią vertybinį paprasą, tai tu gali pradėti nuo kažko tikrai konservatyvaus, pirkti fondus, kokius pasaulinius fondus, ne? nebus didelių labai sviravimų, labai stipriniai išsigasi, tenais jau kažkas tai atsitiks. Aš manau, kad reikia pradėti nuo paprastesnių dalykų tam, kad auginti rizikos toleravimą. Tikrai, ne taip, kad aš riziką toleruoju dėl to, kad aš nebijau. Tu dar nežinai, nu, tavusiai, klausimas kokiam sumom neinvestuoji, žinai, kai sako, aš nebijau. Tai kai šimtą eurų investuoji, nebijai, pa, pa, padidink, tam pridėk 4, 8, 0, žinai, ir padaba klausaras, ką tokioj situacijoj darytum ir tu matysi, kad bijai. <laughs> tai va, tai turbūt tokie būtų mano, ką tu manau? Aš manau labai gerai vardinai dėl to pradinio žingsnio. Aš, aš šiaip bendrai manau, kad investiciniai fondai turėtų būti vienai per kitaip vienas iš pirmųjų pasirinkimų. Labiau klausimas įrankio ir aš manau, kad geras variantas tas, jeigu tu labai mažom sumom 
Gal būčia dar edukacijos klausimas irgi ir žinai, žmogaus klausimas, kiek jis yra išmokęs ar pasikaustis ar pasikaušius, tai jas vietai ir galbūt čia reikėtų žinai, kelių seminarų, kelių pokalbių su finansų konsultantų, žinai, iš tos pusės, bet jeigu prie pačių įrankių, judam prie pačio investavimo, aš manau, kad investiciniai fondai vienai per kitaip. Tai ar tai per, žinai, tos pačius pensinius įrankius, tai labai klausimas, kad suprasti tą tokį irgi į ką investuoju, kur dedu pinigus, nes investicinis fondus, žinai, čia labai plati sfera, tu gali žiūrėti į obligacijų fokusą, kuris neša ten 3 procentus metinių palūkų nuo 10 metų ar ten 20 metų iš eilės, tu gali žiūrėti į kombinuotas akcijas, obligacijas kartu priklausomai nuo procentų pagal Amerikoje labai tas populiarus yra pagal tavo amžinų statomas. Man rodos, Lietuvoje irgi yra su pensiniais fondais, kad tas, žinai, kada tu pasakai, kad tu išeini į pensiją ir vos ne procentas į akcijas ir obligacijas yra paskirstomas ir perstrukturizuojamas. Tuo pačiu, jeigu tu tikrai agresyviai ir gali toleruoti riziką, tu gali žiūrėti tos pačios, žinai, 100 procentų akcijų pusės, bet prisimti idėją, kad ten 50 procentų gali labai drastiškai pakristi. Tai aš visą laiką, jeigu ten labiau žmonės pasižvalgo į tą vat, ilgalaikę perspektyvą, tai žinai, tokios knygos kaip Simple Path to Wealth ar The Little Book of Common Sense Investing labai greitai sudėlioja taškus ant į, kodėl galbūt reikėtų pradėti nuo tų pasirinkimų, kai jau tos sumos padidėja, kai mes, žinai, uždarbinėjom vis daugiau ir daugiau, kai mūsų verslai pradėjo uždirbinėti arba ten atlyginimą saugo, žinai, specializuojamas. Gal vieną dar priminsiu dalyką, kad Frydomas, kurį paminėjai, yra šio podcasto irgi remėjas, mes abudu naudojam jau ne pirmą mėnesį. Bendrai, jeigu dar neteko atsidaryti vertiminių popilių sąskaitos, nuorada bijo, gaunate dar papildomai bonusų, kaip ten 30 dienų nemokamo apsipirkimo, pasipildimo, bet ko, viskas, taip sakant, all-inclusive pirmas 30 dienų, o realistiškai tai man vienintelis didžiausias akcentas pas brokerį yra, kad įsitikinti, jog turtas yra jūsų. Tai šitoje vietoje idėja gan paprasta, kad jeigu tas turtas, tie vertybiniai popieriai yra šitie su jūsų, jūs visada galite jos pasiimti ir persikelti, kur norite. Padovanoti, išsiimti, taip taliau. Tai tokios funkcijos egzistuoja, padarytos, pabandytos, pilna video kitų irgi su idėjas apie patį brokerį, tai pasižvalgykit, o mėnesio gale atnaujinta versija, kaip naudojitis pačių brokerių, tai jeigu atrodo per daug komplikuotą, galbūt pradėčiau tenais. Tai čia toks mini intro ir padėka, kad Frydomas nusprendė paremti šitą diskusiją. Paraleliai, aš matau porą klausimų, gedai, manau, būtų smagu atsakyti. Tai pirmą apie žaliavas. Detalę klausė, sveiki, kokia nuomonė apie varę, aliuminį, lyti, žaliavas. Kadangi aš žaliavų visiškai neturiu ir šito vietoje galėčiau sakyti, kad mano žinios yra labai limituotos iki tam tikros ribos, kur aš tiesiog nubrėžiau ir atsisveikinau, gedai, gal turi truputį daugiau ką pakomentuoti. Žinok, pasirašau po kiekvienu tavo žodžiu. Toks daugiau pakomentuoti. Į žaliavas nereikėtų žiūrėti kaip į akcijas ar į fondus, kad ten visą laiką brangsta ir taip toliau. Tiesiog žaliavas daugiau yra spekulėtyvi, tokia turto klasė, tenais daugiau yra spekuliuojama. Tai va tie, kad žinau, kadangi nespekuliuoju, tai sužinojas, toliau nebesidomėjau, nes kam domėtis, nes aš nežinau spekuliuoti. Tai va tiek, aš manau, gal detaliai ir atsakai, ką mes manom, mūsų nuomonė o tokia turbūt. Na, aš manau, čia labai aukšta spekuliacinė rizika, kur reikia specializuotis, mokintis, taip sakant, tikrai ne nuo, nežinau, čia jau, aš sakyčiau, kapitalo 6.0+, taip sakant, yra pilna įrankių, kur galima atsiželti pačioje pradžioje prieš dar judant tenais. Bet gal kas nors ir nesutiks, čia, nežinau, kiekvienam savo pasirinkimui. Tai reikia dar vėlgi atskirti spekuliuoti ir investuoti, ne? 
Tai vat, jeigu ten investuoti į žaliavas, tai ką reiškia, aš ten nusipirku ir tikiuosi, kad kaina auks, aš tada... Nu, aš spėjau, kad, žinok, čia kalbam apie futures labiau, tai tu per kitą kad ta kaina pakils tam tikrų laikotarpį, tai čia traidinimo dalis visiškai. Mm. Gal aš klystu, gal detalė patikslins ir gal čia iš tiesų prisiperkam, taip sakant, tonomis konteineriais ir pardavinėjom antrinėje rinkoje pato. Gal? Gal ir variantas. Um, Dar vienas klausimas išsigyto. Sveiki, jūsų nuomonė, kiek procentalį per mėnesį būtų galima vadinti sveikų investavimą? 10-20 procentų nuogal namų pajamų ar daugiau? Nu, kas nori šauti pirmas? Tai, žinai, čia visiškai mano tema, žinai, toks, toks fainas klausimas, kai žinai, žinai. Tikrai, žinai, nes, nes kasdieną dirbu su žmonėm ir te klausimai būna. Tai įsigitai, nu, va, pažiūrėsim, ką Emilis gerbiamasis irgi pasakys. Tai įsigitai, jeigu tu gali 99 procentų savo pajimų skirtai, skirt tiek, priklauso nuo to, kokios yra tavo būtinosios išlaidos. Jeigu tu, tarkime, uždirbi 2000 eurų ir tau pilnai užtenka 1000 eurų išgyventi tą mėnesį, kodėl neinvestuoti 50 procentų? Jeigu tavo pajamos padidėja 50 procentų ir tu nebedu uždirbi atris, Nu gerai, pasigerinę savo gyvenimo kokybė iki kokių ten tūkstančio, ten, nežinau, dviejų, arba iki tų pačių tūkstančių ir išlaikė to paties pem procentų proporciją. Tai atsakymas yra toks, maks kiek tu gali, bet, nu, yra strategija FIRE, ane, mes žinau, čia... Financial independence retire early. Jo, šitas. Tai ten žmonės apskritai ant tiek susimažino savo poreikus, kad maks galėtų investuoti ir kad ten per 10 metų pasiekti finansinę laisvę dažniausiai per KTF'us. Tai čia žmonės su tokie, kurie jau fanatikai ir jau ten sekta praktiškai. Ne. Bet jeigu tu normaliai susidėlioji savo išlaidas ir tau užtenka X ar Y sumos, ane, ir visą kitą tu gali investuoti, tai nu, kad ir 99 procentai, jeigu ten uždirbi 100 tūkstančių, o per metus, per mėnesį tai yra, o tau tūkstantį eurų užtenka gyventi, kodėlgi neinvestavus 99 procentų. Čia aišku utopinė situacija, bet pavyzdys. Aš man rodo, sakyčiau, yra tasgi labai geras konversijos eksperimentas, kad tu kaip greitai gali realiai išeiti pensiją. Tai su 50 procentų tai yra, aš jeigu neklystu, 14,2 metų, nu tas vėl mes sakome stabilus procentai gražos, kaip patys metai iš metų ir taip toliau, bet tai idėja, jeigu tu investuoji 50 procentų savo pajamų, kad per tą laikotarpį tu galėsi iš savo pasivių pajamų generuoti tą patį, ką tu išleidinėjai. Tai, žinai, 15 metų iki pensijos, kad man mokykloje tai būtų po pasakai ir po edukavę. Tuo pačiu, jeigu tu gali iki 75 procentų daiti, tai yra kažkas apie 8 metus, 7 ar 8 metus. Tai vėl, 75 procentai gali visiškai nerealistiškai atrodyti žmogui, kuris uždirba tūkstantį eurų, bet gali gan realistiškai atrodyti žmogui, kuris uždirba 5 tūkstančius. Tai čia iš karto irgi turim nubėžti tas linijas. Man dažniausiai labai patinka, kad pačioje pradžioje mes turėtume bent jau taikyti tą 10 procentų stabiliai kiekvieną mėnesį be jokių klaustukų. Aš visą laiką, taip sakant, į tą norėčiau pirmą patekti, kai tenka pakonsultuoti irgi žmonės. O mano antra formulė labai man, kuri smagi, tai vėl, kadangi žmonės būna, jeigu nelabai nori maks to spausti, bet nori, kad ir pasimėgaut gyvenimu, bet ir nesinori, kad ten, žinai, 70 kažkada turėsiu turti. Tai aš tą taisyklį iš dviejų, kur mano amčius dalinam iš dviejų duoda procentą. Tai jeigu, sakykime, man yra 20 metų, tai iš dviejų padalinus man yra 10 procentų, ką aš turėčiau nuo savo atlyginimo atsidėti. Jeigu man yra 30 metų, dalinam iš dviejų 15 procentų nuo savo atlyginimo atsidėti. Tai kadangi dažniausiai atlyginimas kyla irgi žmogui labiau profesionaliai ant savo veikloje, iš karto vis daugiau ir daugiau investuosim, paraleliai amžius irgi dažniausiai tikyla, neteko dar susidurti su Benjamin Grew, tai šito istorija, tai, tai toks atsidėjo. 
Jo, tokių atvejų irgi gaunasi, kad vis procentas didėja. Tai ten 30 jau atsididinėsim 15, 40 atsididinėsim 20 ir taip toliau ir taip toliau ir tai gauna pagalbą. Tai tie va triežiai, bet aš irgi gediminu labai pritariu, kad realistiškai tau labai reikėtų įsvertinti savo situaciją, jeigu gali daugiau, tai labai paskatins tavo rezultatus labai greitai atgauti, nes ypatingai kapitalo tas pradinis įnašas, kurį tu gali užbilinti, taip sakant, tau gali duoti 10 metų, kur tu šis nelėti investicijos pačios, kom, taip sakant, sudėtinių palūkanų periodų auga, o tu tiesiog su savo gyvenimu torkaisi ir nu, tas kapit... skaičiuoklės daro savo šitoje vietoje, tai jo, aš iš tos pusės. Matau dar vieną klausimą iš Rolando. Šiaip žiauriai smagu, kad uždavinėjant klausimus, taip sakant, drąsiai rašykit, mes turim dar laiko tikrai padiskutuoti. Iš Rolando buvo, bet jau jeigu turi apčiuopamą sumą, jau virš keturių nulio ir kur tokiu atveju pradėti investuoti? Nu, jėda išauk. Keturių nuliai, tai čia dešimtis tūkstančių, ne? Aš taip skaip. Čia ir yra visas įdomumas. Tai yra ir daug, ir mažai to pačiu. Visas įdomumas. Tai tikrai, kur investuoti, turi 5 tūkstančių, kur investuoti. Nu tikrai nėra, atsakymą. Mes jau esam daug kartų, myli gavę tokius klausimus, kur tokią sumą investuoti, arba tokiu atveju, ar kitokiu atveju. Čiant tiek reikia daug domenų. Turėdamas ten, tarkime, su 4,0,10 tūkstančių eurų. Nu, ta prasme, nėra čia labai daug, kur tu galėtume investuoti. 10 tūkstančių eurų yra, nu, Tiesiog kažkaip tai reikėtų jos paskirstyti pagal tavo rizikos toleranciją, atsižvelgiant į tai Rolandai, kokio, atgal čia visas tavo rezervas, klausimas, ar tu tą rezervą tikrai nori investuoti, kokio dydžio tavo rezervas yra, kokie tavo artimiausiai finansiniai tekstai, ar tu neturi, ar tu tikrai neturėsi, ar nebus, kad po dviejų metų tu sakysi, žinai, noriu bus pasikeisti arba įsigyti, dar neturiu, taip toliau. Nes ant tiek daug visko yra, tai atsivaizduok, kada eini Rolandai pas konsultantą, tai konsultantas tau užduoda ten apie 20-30 klausimų, kai taip sakant, algoritmas yra tam tikras klausimų, kur gavęs atsakymus, konsultantas tada gali pasakyti tau tiksliau, kur tau reikėtų nukreipti paimas. Plius dar tu pats turi kažkokį tais norų dažniausiai, ir yra tie trys dalykai, kurios aš labai stipriai kreipiu dėmesį, ir va čia tikrai šitą tikslį galiu pasakyti. Tai yra return on investment, tai reikia iš tą dalyką atkreipti dėmesį, labai svarbu investuojant, tai reiškia, kiek tu uždipsi kiemet negraža tavo. Tada return on time, tai reiškia, kiek tu laiko reikia skirti. Galbūt tu radai superinį investiciją, bet tau ten reikės skirti po 3 ar 4 vandas per dieną. Ir klausimas, ar tu norėsi tokią laikų kainą sumokėti šitą investiciją. Ir trečias dalykas, return on happiness, tai jinkie, kiek tau patinka. Nes jeigu tau patinka, tai tu skirsi daugiau laiko tom domėtis, daugiau informacijos valdysi, norėsi daugiau laiko skirti ir tau tas return on time, netoks buvo stiprus. Ir tada tikėtume return on investment bus geresnis, nes tu daugiau laiko skirsi tam ir tau labiau tai patiks. Tai aš gal tokį vatanimą aš galiu duoti bendrai pajėmus. O ten tiksliai, kur jeigu virš keturių nulių, tai reiškia, kad čia virš šimto tūkstančių eurų. Dabar pasižiūrėjau į komentarą. Jeigu virš šimto tūkstančių Rolandai, tai tikrai jau galbūt gali ir kažkokio, nu, gal jau ir nekilnojamojo turėti kažkokio nesuperdidelio savo portfelį, gal dar nepakankamai. Aš asmeniškai labai už vertybinius popierius. Šalia to tikrai geros kainos yra bitcoin. Man labai patinka, ir čia dabar šoktelio gyti 20, ir kažkas čia pradėjau jau čia prūsdėti ir taip toliau nesiparinam, žinai, aš kas mėnesiuką, žinai, gražiai po truputį dasiperkų. Tai va, tai eik pasikonsultuokus ir registruok pas Emilį ir panalizuos tavo situaciją, ar Emilis, ar komandos narėjai jo ir 
Ir gedo kontaktus irgi paliksiu prašymą, jeigu įdomi. Gal ir pas gedą registruotis, kaip nori. Aš gal labiausiai irgi atsakysiu, kad žinai, labai priklauso nuo žmogaus tikslų čia. Aš labiausiai atsirimiu į tą, nes kad jis būna, žinai, man reikia išsėmiu iš investicijų, ten, nežinau, išsėmiu iš verslo, man reikia dviem metams pasidėti pinigus, kad jie nenuvertėtų. Nu, tai visiškai skirtinga strategija, negu aš kaupiu savo pensiją, ten, žinai, man 20 metų priekį. Tai labai, labai priklausys nuo tų, tai aš labai sakyčiau, taip sakant, peržiūrėti tą vietą. Jo, čia tokia įsivaizduokit, Hebra, ten aš nežinau, aš bet kokias rytį paimsiu, aišku, jeigu Relandas čia dalyvautų pokalbį, tiesiog paklaušiau. Aš nežinau, tenais paimsiu, vat, kadangi vyras automobilį. Ir tu klausia, kokį automobilį pirkti ten aš turiu ten šimtą tūkstančių? Automobilį ir patekau pas profesionalų konsultantą ir jisai ten man tokią krūvą klausimų uždavė, turėjau gentinių, neturėjau vaikų, kiek, ar dažnai vežiuoju, kokį kilometražą važiuoju, žinai, ar ten turėjau kokių hobių, kokių hobių turėjau. Ir jis ten aiškinas į kurtas automobilius bus naudojamas, kol galų gal sako, o tau reikia tokio tipo automobilio. Pagal tau pareigus, todėl kad, todėl, tą darai, tą darai, tą darai, tą darai, tą darai, o aš buvau įsirinkęs, tarkim, suva, Ir jis man pardavė, kad nereikia tau suvo ir tu dar pinigų sutaupysi ir tipo tau nereikia. Ir aš labai laimygis, kad jie dusipirkau, nes čia buvo profesionalus konsultantas. Tai to, o man būtų sakę ten, tarkim, tai pirk ten BMW X5 arba pirk ten, nežinau, Toyota Hilux, žinai, nu, ta pasme, suprantata, ne, kad neina tokio patarimo duoti. Tiesiog trūksta įmonių. Žiūrėjau, dar vienas geras klausimas iš Rikardas Petraitis. Pensijos kaupimas plus investicinis gybės drudimas jau sudaro 10 procentų. Ar užskaitai kaip investicija? Nu, jadai? Kodėlgi, ne. Aš irgi pritariu. Tada priminsiu tą dalį, kur dalinam iš dviejų ir to pačiu priminsiu, kad kuo daugiau, tuo geriau. Tai neapsistojam tik su tais įrankiais, tikrai užskaitam, bet judam ir taliau. Jo, reikia žinoti konkrečioje situacijoje, 10 procentų gali būti 200, gali būti 500 per mėnesį, žinai, gal čia galim diversifikuoti, galbūt čia, žinai, nepakanka diversifikavimui. Tai. Taip, bet aš laikau, taip, aš, aš, aš žinok, netgi garantuotas palūkanas, nors čia po tavo teisingas pasakymas, kad ne virš inflacijos gal ir negalim laikyti, bet aš netgi ir tokį dalyką turiu. Ir viskas fainai, nedideliam savo, you never know, you never know, gal mes pateksim į 30 metį kada yra neigiamos palūkonos ten, tarkime, akcijų ir fondų. Kas tu žinai, ateities niekas nežino. Ir tada aš sakysiu, o aš turiu garantuotas palūkonos, kur man 2,5 procentą generuoja. Aha, tu nežinai, dėl to aš ir turiu. Nu, čia, žinai, čia daug ko galima. Aš, aš gan skeptiškai ties tuo įrankiu, bet uh, aš čia visą laiką, žinai, esu įsitikinęs, kad tikrai visko nežinau ir diversifikacija dažniausiai išlieka tą tokią teisyklę per ilgą laikotarpį. Judam toliau su tokiu posakiu, kur tikrai didelis kiek žmonių yra girdėjęs, kad aukšta graža, kaip čia, aukšta rizika lygo aukšta graža. Žema rizika lygo žema graža. Bendrai pritarė? Yra darbėlas. Yra... Kitaip, kitaip paklausiu. Ar manai, kad visos investicijos, taip sakant, laikosi šitos taisyklės? Ne, tikrai ne. Tai jeigu pasižiūrėtum, rizikos ir galimos gražos būna sudaromas tos tokios matricos, kur ir vienoj tiesi ir kitoj tiesi, tai tu matytum, kaip išsisklaido ir kai kurios būna ten tarkim labai maža rizika ir labai ten tarkim pakankamai didelį rizika ir maža pakankamai graža. Aš tai taip sakyčiau, kad ta kalbama yra apie galimą gražą ir rizikos lygį dažniausiai trečias komponentas yra labai svarbus, o statistinė tikimybė kokia yra. Ar mes turim ją, jeigu turim, kokia 
Nes jeigu man pasako, kad tu gali uždirbti 20 procentų per metus, statistinė tikimybė yra 7,25 procentų, aš kitaip svarstyčiau, negu sakytų, statistinė tikimybė yra 32 procentai. Ne? Taigi šitas, jeigu tik tai yra apskritai tokios statistikos, ne? o jeigu, jeigu mes turime ilgus laikotarpis, atpilio iš praeities mes galim kažkokias statistikas išsitraukinėti, pavyzdžiui, kaip su ETF-ais ir Dow Jones'o yra padaryta studija nuo pamiršau dabar, bet čia ir šimto metų jau imta yra statistika. Ir statistikos išvestinė, jinai buvo daryta taip, imta nuo pirmų metų, 20 metų į priekį, tada dar metų į priekį, persislenka dar metų į priekį. Ir išvesta statistinė tikimimė, kiek metų reikia investuoti, kad tu, pagal praeities rezultatų žinoma, ateities tekstai žino, kad tu artėtum link tikimybės nulio, kad neuždirbsi. Tai 20 metų. S&P identiškai. Ką? S&P 500-ko identiškai, man rodos, tai 20 yra tas lūžis, kad ten norkablelis kažkie procento jau, nu, taip sakant, beigniai vienas tik tai pavyzdys yra, kur ten 29, man rodos, krizė kai buvo, nu, 1,9-29, tai jo, o šiaip ten labai gražiai, žinai, pasimato, pirmi metai, pem ant pem, antri metai, žinai, jau ten, tai, žinai, ant 30 procentų gal, žinai, tada taip penkti, dešimti, jau ten po po dešimt metų net yra labai retas atvejas. Jo, 18 procentai tokio. Nors man Dow Jones, tai yra, žinok, vienas toks, kaip čia diplomatiškai atsakius, prastesnių indeksų bendrai paėmus pagal savo teiksmę. Jie tikrai daug nešnekama, bet kadangi jis ant tiek seniai pradėtas, tai dažnai labai daug datos yra bendrai paėmus. Jeigu tu man mėlė sakai tokio oferį, investuok, ten po tokią ir tokią sumą ir tikėkis 8 procentų metinės gražos ir tikimybė, kad jeigu 20 metų tai darysi, kad tu uždirbsi neigiamą gražą yra arti nulio, o man jau čia tokių domenų jau daugiau ir aš tai daugiau apsisprendimo turiu. Jo, bet vis tiek viskas tai ant istorijos, ne? Nu, bet tai žiūrėk, jeigu aš turiu 7 metus istorijos, tai čia yra viena, jeigu aš turiu 107 metus istorijos, čia yra kita. Kuo daugiau, aš tai taip skaitau, apskirtai, teities nieks nežino, ne, investuotojai prognozuoja. Taigi, kuo aš daugiau domenų iš praeities turiu, tuo tiksliau aš galiu prognozuoti. Jo, bet čia galėtume ateiti, žinai, koks laikotarpis pas tave yra, nes jeigu tu žiūri šimtą metų, taip, bet jeigu tu žiūri tris, keturis šimtus, Tai dažniausiai tos, žinai, net stipriausios, keriausios valstybės. Ne, tai čia nuo pramonės revoliucijos gal reikėtų žiūrėti bent jau. Jo, kaip pirmas tas burbulas buvo nupieštas Olandijai šitų tulpių žiedų, man rodos. Tulpių krinėlitė, ne? Jo, nu tai čia, žinai, irgi, žinai, galim į tą diskusiją įsivelti, bet man visą laiką yra, žinai, ta rizika, kad jeigu ta statistika yra paremta tik tai istoriniais rezultatais, nu, negali būti tik tai tenais. Negali būti, taip sakant, su visom investicijom tik iššokęs į vieną vietą ir sakyti, žinai, ką, 20 metų buvo gerai, šimtą metų buvo gerai, bus ir ateinančios šimtą metų gerai. Nes dažnai, žinai, iš mūsų vis tiek perspektyvos, nu, mes turim tam tikras specifinės patirtis tam liliputiniam laikotarpėje lyginant ir tam tikrų vietų mes net nematysime. Pavyzdžiui, istoriškai tu žinai, kad yra buvus infliacija virš 20 ir ten labai, žinai, kaip čia, 
Amerikos tie patys reitai buvo pakeliami nežmoniškų greičių ir Amerika jau buvo pasimokius, kad, taip sakant, galbūt to nereikėtų daryti kitą kartą, kurie ten užkelė truputį per didelį kiekį 70 kažkelintais, kai buvo. Šalto karo metu kažkas tokio buvo. Ne? Jo, nu ten buvo nežmoniškas toks truputį sukybimas su ir mums tai visiškai yra nepažįsta. Man tik iš tų istorijos knygų arba kiek esam perskaitę apie tą. Arba jeigu esi reitalijo fanas, tai tikrai žinosi. Nu, jis, žina, jis truputį darė didesnį tą perspektyvą. Jis selektyvus yra, bet nu, jis analizuoja ir tikrai visai nebūtų. Ja. Nu, man labai patiko jo mintis, žinai, turėti žmonių, kurie kitaip masto negu tu, tam, kad tu galėtum iš geros diskusijos išsigrįninti geriausius sprendimus į priekį. Tai aš tam tikriausiai labiausiai pritariu. Nu, aš irgi pritariu. Tai šiek, tavo klausimas buvo, tipo, ar tu sutinki, kad tipo, aukšta rizika visada bus aukšta graža arba Žema rizika visą laiką bus žema garaža, taip ne. Mm. Ne, aš nesutinku, kad taip yra kažkokia konstanta. Kad dažnu atveju tai koreliuos, tai faktas, kad koreliuos dažnu atveju, bet tikrai bus išimčių iš taisyklių, dėl to reikia kažkokius konkrečius. Žiūrėt, nu, kartais tiesiog būna ant stalo, nukrenta kažkas tokio, nu tikrai pasižiūri ten, tiesiog ten, nežinau, ta pačia. Aš, aš, aš va tokių ieškau dažniausiai vertybinių popierių, kurie, nu, 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 nesąmonė, žiūrėt, pagal šitą. Pasižiūrėt, jie atsimena kažkokį taip toliau. O, paėžiui, Mantas buvo su Diku. Ne? Tas, žinai, kur Dik, su Cegale. Tas vokščių nekilnojimų turto trestas. Jo. Ta prasme, a, aš viską ką žiūrėjau. Nu, aišku, man tavo daug didesnės know-how šitoj vietoj, ten tu daug giliau gali pasitakti ir taip toliau. Tai gilesnė žymienalis, žinai, bet nu, aš su savo gebėjimais jau pasižiūrėjau, nu, man atrodo, nu, tai, nu, aš negaliu nepirkti iš tokio kainą, tai kokia buvo, ne, ir, ir nusipirkau, ir, ir netgi ir dabar šiuo metu aš nusipirkau čia prieš du gal tokius mėnesius pirmąjį pirkimą dariau, pato pildžiausi dar, biški kainą, dar pildžiausi, tai aš ir, aš ir tikiu, nu, kad aš, aš mega happy ir su dabartinė kainą, su mega happy ir aš atikiu, manau, kad bus tikrai labai super, nu, tokių vat oferio atrodo kartais iškinatą. Yep. Kur net yra, aš supranto, kad reikia pirkti. Žinai, pažiūrėsim, aš, aš visą laiką galvoju, kad jei esi turėjęs kažkokį verslą, tu visą laiką žinai, kad verslas turi daug rizikų, kurių tu negali numatyti. Yeah. Tai kad ir kaip užtikrintas, žinai, esi tuo verslu, tu nekiši visko į vieną vietą ir ačiū viso gero. Nu, nebent dažnas atvejais, jeigu tai yra tavo verslas, tai yra tokių pavyzdžių, kur ateina, žinai, verslininkai sukišė visus pinigus tik į vieną vietą ir sako, nu, ką man tas indeksas, žinai, kai aš čia galiu generuoti 30 procentų savo verslą. Nu, bet kai įsivertini rizikų perspektyvą, žinai, nu, tai irgi tas požiūris, jo. Bet su manus verslininkas, jisai, žinai, jeigu pakankamai gerai generuoja ir jam užtenka, jisai ateina, man atas, kada nori diversifikuoti, nes... Tai dažniausiai tada ir ateina į konsultaciją, suprantu ir nu, tiesiog standartinis beveik profilis žmogaus yra, kuris ten prieš 15 metų pradėjo verslą, dabar jau gerai prasisukęs yra, moka savo verslą daryti, bet per to, kad moka verslą savo daryti, kadangi visą gyvenimą tik ten orientavus. Dėl to jam ir pasisekė. Mm-hmm. Nes jis susipakusavęs buvo, jis nežino kitų dalykų. Bet jisai supranta, kad a, reikia įti konsultuotis, nes turbūt savo versle irgi tai darė, kad pasiekti yep. aukštumas. Mm-hmm. Pajudingim truputį tą geografinę dalį, nes paminėjai, va dabar, kad į Vokiečius investuojai, vis tiek pas tave ir verslas, ir paimas pagrindinės Lietuvoje, tai aš irgi sakyčiau tam tikros investicijos, nekilnuomas turtas aš pėjčiau, nei Lietuvoj, jeigu neklystų, ar čia užsienio kažkokios investicijos. Lietuvoj. Jo, tada vertybiniai popieriai aš spėjau, kad ir Amerikos turi nemažą dalį, jeigu į tos pagrindinius indeksus minėjai S&P 500-kas, Nasdaqas. Kur dar investuoji? Kaip, kaip geografiškai išsidėsti? Ar, žinai, ar yra kažkas labai jau tokio, kaip tas wide net vadinamas, kur viską žinai? Ar tu labiau fokusuojasi tam tikros šalis, tam tikrus regionus? 
Nu, tai taip, pavyzdžiui, vat, kada aš jau, sakykime, nusprendžiau, kad čia daugiau, atsakim, per tas geografinis pasiskirstimas, jeigu taip pažiūrėti bendrą portfelio geografinį pasiskirstimą, tai Amerika yra ten, nu, didžioji dalis. Jeigu neskaityti to ant ne, kuris nu, irgi toks čia yra. Tai USA vienareiškiškai didžioji dalis, netgi ir suprantė, 5-6 procentai, man atrodo, pasaulio stoksų priklauso USA kompanijoms. Mhm. Tu niekaip nepabėgsi, taigi, Aš pasidariau tokį išvadą, kad jeigu tu duodi pinigus kažkokios valstybės versininkų ir tikėsi, kad jis iš jų padarys daugiau pinigų, tai amerikiečiai moka tai geriausiai padaryti, nes jie ta kapitalizmai valdė yra skautas, tok marketas yra persismelkęs. Ir instituciniai investuotai, ir valstybė, ir individualus investuotai, vis pensijų fondai, viskas. Aš vat kai dar mes šnekėjom, kad pašnekėsim Kiniją versus ten, ten sakyjim Ameriką, aš neradau statistikos, kiek procentų US stoksų turi amerikiečiai arba apskritai užsieniečiai. Man buvo įdomus toksai reitas. Nes kiniai, pavyzdžiui, tik 5 procentų visų stoksų yra jos aunina foreign investorius. Tai mano ten diversifikacija kažkokia labai nėra didelė. Vėliau, kai, sakykime, aš jau pradėjau ten galvoti, kad aha, o per kur reitus ir čia aš noriu ir geografiškai, tai taip aš turiu ten australišką, ten mokišką, žinai, amerikietiškus kelis, žinai, ten skandinaviško dabar noriu paaiškoti, galbūt turėsiu kažkokį, kuris skandinavijai, sakykime, didžiąją dalį savo turto laiko. Bet mano ten arti tavo, sakykime, nieko panašaus nėra, kad ten, sakykime, aš būčiau ant tiek išsiskirstęs ir ant tiek metodiškai viską pasidaręs. Aš manau, kad mano ar tik tai keli viskas. Nors kaip žinau, ką aš norėčiau, bet dar neturiu. Mm. Žinai, kartais tos specifinės geografinės taisyklės ne visą laiką į tavo naudą, nes, žinai, geografiškai visiškai kita teisinė sistema, visiškai kitos rizikos, kartais, žinai, ten paėmus tas didesnės kompanijas, į kurias investuoji. Nu, tai pinkokį, žinai, ten tuos top verslus, ten tą patį, žinai, GP Morgan'ą, kas yra penktas bankas pagal dydį listinguojamas tikriausiai visame pasaulyje. Paimti tą patį Microsoft'ą, tai kiek Lietuvoj naudotojų, žinai, vartotojų visoje, kiek Starbucks'ų yra Kinijoje, žinai, tai kartais tu geografiškai investuoji vien investuodamas į tuos didžiuosius verslus. Taip. O vis tiek procentaliai, žinai, jeigu taip imi, labai, kaip, ar šitai vis tiek vertybiniais popieriais Amerika užima kokie šiam procentų pasaulio, ten, pavyzdžiui, jeigu imi tos pagrindinius viso pasaulio indeksus ir tai tai. Daugiau, ir daugiau tai. Kiek va tave portfelį, jeigu taip imtum vertybinius popierius, panašus procentas ar tu kažkur kitur taikai? Ne, panašus, aš didžiąją dalį sėkmės ateityje statau vis tiek ant Jungtinių Amerikos valstyjų. Aš labai norėčiau daugiau investuoti per ETF'us, bet jeigu tu pasižiūri indeksinius ETF'us, tenais Japonijos, ten Britanijos, Vokietijos arba Eurostoksą, Nu, Jėzus Marija, kaip jie tenais pirdukliuoja vietoje asmeniai, daniai, viršuniai, jie apačiai, žinai, ten kokie Japonija pasiemi išvis, ten, nu, flat line'as, tai kad kokios Toyotos akcijų nuspirti, bet plema dabar darysiu, ar aš tikrai, ne, nesamo, ir taip blaškausi, žinai, mhm. dėl to aš kol, kol kas, na, aš turiu dar ir kitų, tarkime, argumentų, kur, manau, mes neturėsim laiko tiek išsiplėsti šiandieną padiskutuoti, dėl ko aš tatau didžiąją dalybę ant Amerikos ne, ateitį. Nors, sakykime, yra, sakoma, kad švituoklė švituoja taip, kad galios antras buvo USA, ne, ir tas švituoklė tai slinksta link Kinijos, bet aš turiu argumentų, kodėl aš manau, kad Kinijos laikas, oj, dar toli, labai toli, labai toli. 
Nu gal šokami ten, aš, aš matau porą gerų klausimų, atsakom juos pirmą ir tada šokam, man rodas tiesiai į tą diskusiją, nes vis tiek norėjom užkabinti, užkabinam, visą didelėjom prieš tai. Matau, kad du žmonės iš karto su tuo pačiu metu, beveik, nežinau, kas užkabina, žinai, tą klausimą, bet 16 mečiams produktyviai praleis laiką darbams, taip toliau, tai pilnas kausimas, ką man maždaug taip galbūt galėtumėte patarti, kur pradėti dirbti ir įgauti patirties nuo 16 metų, nes po pamokų yra daug laiko ir norisi jį panaudoti prasmingai. Gal Gediminas patartų, kad jauname amžyje, kaip jauname amžyje susirasti darbą. Mylio patarimo neklausė, tai aš patilėsiu. Ja, aš pato paklausiu. <laughs> man patinka, kai mes diskutuojam, o ne interva tiesiog darai, nes aš ir pats pasimokau per tą laiko, aš noriu pasimokyti irgi. Tai 16 mečiai, kur aš negalvoju, gal čia bus klausimas apie tai, kur investuoti, man toks lengvesnis būtų, nes dažnu atveju tie 40 ar 5 metų versininkai to irgi klausia, kur čia reikėtų ir pakankamai standartizuotus jau atsakymus turiu prieės. Bet jeigu dirbti, Aš siūlyčiau dirbti, kaip įmanoma, didesnėse kompanijose, tam, kad pamatyti, kaip veikia brangiausios sistemos. Jėzus, eikit į... Aš labai konkrečiai pasakysiu. Eikit dirbti į Maką, McDonald'ą arba Hesburgerį, bet ne tuom, kuris kepa bandelės, o pavyzdžiui, valytojų. Todėl, kad valytojas, jisai gali stebėti, kaip viskas vyksta. Ir stebėkit, kaip tiekimas vyksta. Kaip sistema veikia? Mane kuom žalvėlas, sakim, tie didėjai verslai, aš ir žmonai sakau, sakau, mano tikslas su savo verslu yra padaryti tą patį, ką padarė, pavyzdžiui, Hesas, nes mes pravažiuojam pro Hesburgį. Skuis yra ant tiek nuostabus verslas, kad va, tu paimk ir išimk visus tos žmonės, kurie čia dirba. Padėk išon ir atneškų naujus, viskas veikia. Ne? Tai va čia yra, man atrodo, kiekvieno verslo sėkėmybė, ir jeigu, pavyzdžiui, va, tas 16 metų EX58 žmogus nori savo ateitį sėti labiau ne su akademiniu darbu, ne su valstybinės įmonėse kažkur, o labiau su verslu ir pats kažką kurti ir daryti, tai tada ir analizuok tos verslus. Aš taip sakyčiau. Bet eiti dirbti ir uždirbsi pinigų, tą pačiu, gerą variantas, palyginimas. Turbūt į maką nuvarysi mažiau, uždirbsiu, bet daugiau išmoksiu, suprasysi. Jeigu tu fokusą turėsi, ne tik uždirbti pinigų, bet žiūrėti, kaip viskas veikia. Ne? Ir evaryti vasarą ten, sakykime, bilešų prekiaut. Ką tu išmoksi? Gal tu daugiau už, užsidirbsi faktas bilešais prekiautum? Aš jau kauju. Keba vieniai kažkokioje ar ten, nežinau, butuką mačiu tai padėti išvalyti, kuri nuomai ir taip toliau. Bet tu nieko neišmoksi, gal atbiškai mažiau uždirbės. Žinias yra geriausia investicija. Jis atsipirkti. Tai kaupkit žinias, reikia didelės įmonės dirbti. Jeigu tik tai yra galimybė. Man atrodo ir nepilna mečiams. Ten sutikė. Nu, man atrodo. Gali, tau ten tik apribojimas yra dėl valandų skaičiaus, nes mokstai negali nukentėti, bet aš čia vienos teisininkės, aš dabar galvoju, ar išvam, nu, su Astos Dagilės, man rodas, buvo paustas, kad būtent kaip visa ta teisinė dalis veikia. Dar vienas klausimas, aš dar savo nuomonę pasidalinsiu, nes aš truputį kitą pusę žiūriu, bet to pačiu justelis irgi klausė, žinai, 16 metčiam paugliui, kokius patarimus galėtume duoti patobulėti. Tai čia iš darbo pusės ir už tobulėjimo pusės gal turi irgi kokių nors papildomų įžvalgų, nes ja, manau susiję. Iš tobulėjimo pusės, žinai, klausimas tas 16 metų justelis generuoja pajamas ar negeneruoja, žinai. Jeigu generuoja, ir darysiu prieldą, jeigu generuoja pajamas, pato kitas variantas. Tai aš siūlyčiau pasimti knygutę, perskaityti ir padaryti, kas ten parašyti. Bent vieną. 
Aš šiandien tik 16 metų patarčiau kartu žinaidant. Aš taip, bet 16 metys, jeigu tu pats pagalvok, tu būdama 16 metų žiūri podcastą tokį, kur šneka mes. Ir tau pasako, paimtam, aš paimsiu konkrečią knygą, Millionaire Mind Intensive, yra tokia, ne, milionieriaus maistoma paslaptis lietuviškai vadinasi, ją parašė T. Harvekeris. Nuostabi knyga, nes jis iš esmės yra, kaip Kiyosakio knyga, du tėčiai turtingas ir varkšas, tik tai tie, kad ten yra metodinė knyga ir su užduotimis, namų darbais ir taip toliau. Padarykas tam parašyti. Jeigu tu tai gyveninsi, bus nuostabu. Paimk antrą knygą tada, kol nepadarysi pirmos, antros, ne, ne žmonės, ką daro su knygom tokiom. Jie jie skaito, 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 skaito ir tipo, aš žinau, aš žinau, kas iš to, kad tu žinai, kad tai padarėjai, ar, ar tu tai gyvendini, ar tu tam naudojasi, ne, tai kas iš to, jeigu aš žinau, kaip uždirbti milijoną, bet aš niekada net nesubandęs, ne, niekada nesuždirbęs. O dabar, jeigu jūs telis, tarkim, negeneruoja ne, ne pajamų. Tai aš sakyčiau tada vis tiek, investuoki save, Skaityk knygas. Aš neseniai bendravau, vat reikės man dar jam e-mail atrašyti ir paskambinti tam žmogų prisiminti. Neseniai bendravau irgi su 17 metų, kuris vatoje bus 18 metės ir jis sako, aš ten su vienu žmogum pabendravau ir man pasiūlė paskaityti knygą, dabar aš galvoju, kai susirasti žmonių daryti taką žmonę, man atrodo, kaip surasti draugų. Jo, man atrodo, jis šitą perskaitį ir sako, aš pamėgau skaityti Sako, taip man buvo mokyklas sugadinusi su autorių šešėlės ir škiemom visom tenais tą skaitimą, nes visą tą lietuvių literatūrą tokia tam siniūrė, liūdna. Yeah, yeah. Ir tu išsitraukia kažką tokio iš Amerikos, motivacinė, lengvai skaitos ir tavo mindsetas nuo 16 metų ir pasisukai tą linkmę. Ne? Tai jis vis tok vienas mažas pokytis, ane, tu eini tavo gyvenimo tiesą čia yra, vienas mažas pokytis iš karto nebus, bet ten po 20-30 metų pokytis bus jau didžiulis įvykis. Tai mano patarimas investuoti į savę. Aš galbūt irgi, žinai, ir su, ir su patobulėjimu, ir su darbais. Aš realiai ilgai perspektyvai matau daug naudos ir daug potencialo freelancinimo pusėje. Tai mano toks žinai, dviprasmiškas komentaras, jeigu žmogus yra gan kūrybiškas, Ir žino, ko maždaug nori, ką maždaug taiko, ar tai yra darbas, ar tai yra veikla, ar tai yra fokusas, susirašt žmogų, kuris toje veikloje yra sėkmingas, pažiūrėk, ar negali gauti mentorius. Bus greičiausias, efektyviausias, greičiausias būdas pirmas dalykas išmokti iš tiesų, ką reikia padaryti ir ko tai pareikalaus, antras dalykas patikrinti, ar tai yra iš tiesų tai, kas, nu, ką įsivaizdavau, nes tai yra ne viena veikla, kurią aš pradėjau, galvojau, o, čia bus gerai, čia, va, va ta, ir, ir visiškai nei tam nuėjo. Tai čia kalba, kad freelancingo pusės, tai, žinai, čia realiai investicija yra į save iš laiko pusės. Kursų milijonas YouTube yra nemokamų prieiti tikrai galima. Biblioteko knygų nesuskaičiuojamas kiekis. Problemų išspristų irgi nuo AKZ. Labiau yra klausimas išsigrinimo, ką aš noriu veikti ir pasižiūrėti, aš toje veikloje galiu kažkur susirasti žmogų, kuris patinka. Nu, at, žinai, patiktų man fotografija. Nu, tai aš naičiau, žinai, jeigu sakykime to metu, aš sakyčiau, ar galiu pasavanoriauti neatlygintinai porą valandų per savaitę, keturias valandas per savaitę. Parodė, kaip man atrodo tas vidus. Parodė, kad tu iš tiesų to nori, žinai, nežinau, parodė savo darbus kažką, ką tu jau nuveiki. Dažniausiai, žinai, aš, aš iš savo pusė, žinai, galiu sakyti, aš turėjau tokių žmonių, kurie atvarė pas mane ir sako, žiūrėk, šitas tavo Instagramas postas, nu, galėtų būti geresnis, bet štai tau pavyzdys, kaip aš manau, kad jis galėtų atrodyti. Ir aš sėdžiu, galvoju, blemą, tas dizainas iš tiesų geresnis. Sakau, davai, daryk pas mane. 
Nu ir taip jis įbėgėja, taip santykiai prasideda tam tikri darbiniai ir, nu, žinai, ir, ir man padeda, ir aš padedu tam žmogui, ir po to tai, taip sakant, darbiniai santykiai įstampa. Tai aš paskatinčiau į tą pusę pasižvalgyti ir nebijoti ten 2-3 mėnesius negauti atlyginimo, kad po to gauti daug didesnį atlyginimą, vienu štai, kad tai buvo to lygio darbas, kurį iš tiesų pasiūliai, plus po eksperimentavimas, žinai, jeigu nežinau, ką noriu daryti, nu tai išbandom daug skirtingų veiklų ir tada labai greitai išsiaiškinam, kas labiau domina. O jo, o dėl legalios pusės, tai manau, didelis kiek žmonių dar užklaus ar legalų tą 16 metį samdyti, jeigu iš tiesų keliaujame tą pusę, tai pasikaustom žiniomis prieš einant į tą darbo pokalbį, kad nebūtų šitoje vietoje kalaustų. Nebūtų taip, ta, aš manau, kad abūdų, tiek man atakto patarimai ir skirtingi, ir apigieni, šiaip iš tikrųjų žiauri gerai čia pasakėjai. Sen tikrai, va tas Amerikonijas būdas įsidarbinti, ne, aš tai sakyčiau, net nebijoti 2-3 mėnesius eiktų pusę metų, metus nemokamai tirp, žiūrint pas ką, vienas mūsų bendras bičiulis bandė taip pas avulį, parašė laišką avuliui, tada jis aišku, nieko netrašė, tada jis įdalyvavo seminare, kurį avulis vedė, Tada jis drąsus būdubas sako, jūs man netrašėte į laišką, žinai, ir jisai tipo, nu, ateik papaskaitos pašnekėti. Sako, atvariau, sako, gal galėčiau, nemokamai. Šnok, neturi laiko, sako. <laughs> bet, bet jisai drąsus bičios bandė ir šiai dienai vėliau galės pasakyti, kas jisai, nes nežinau, ir jis nori, nemori, kad jį reklamuotumėm, bet šiai dienai labai, labai, labai sėkmingas. Teisingas mindsetas buvo, jau nuo pats studijų laikų. Gerai, dar vienas klausimas ir šokam į Ameriką ir Kiniją. Tai ką aplamai galvojat apie Baltijos rinką? Pas mane gal labai toks trumpas, neinvestuoju, nemanau, kad investuosiu ateityje, bendrai paėmus iš diversifikacijos pusės, aš manau, kad Lietuvoje ir taip per didelę mano turto dalis bendrai paėmus, jeigu kiek ekonomika Lietuvos užima pasaulyje. Vėl čia galima argumentuoti, kad žinių didesnis kiekis Lietuvoje suvaldyti tam tikras rizikas, bet kai mes turime tokią lengvą ir pigią prieigą prie tarptautinių rinkų ir milžiniškų kompanijų, kurios, nežinau, klientų turi tiksiausiai dešimt kartų daugiau negu Lietuvoje žmonių, aš arba dar daugiau, nelabai matau dažniausiai gerų perspektyvų šioje vietoje, bet jeigu yra besidominčių ir norinčių, viskas tuom gerai, aš vis laiką kaip ten prove me wrong, taip sakant, ieškau tų žmonių, kurie iš diskusinės pusės man pasakys, kad tai yra nesąmonė ir gal reikėtų skirti laiko ir čia Jo, tai čia panašiai, kaip buvo prieš tai vyrukas, kuris sako, kodėl ne, kodėl sakot, kad ant tai čia tipo, ne, fina, tipo žemo finansų raštingumai, kai tik ant tai. Tai nėra vienos teisyklės, aš manau, kad visur galim, man tai tiesiog nuobodų. Yra Baltijos, pabiržo visą, nu nuobodį man tai. Baisi. Baisiai nuobodį ir dar viskas, ką pasakė Emilis, tiesiog dedu parašą po apačią, pritarį. Gerai, tai šaunam visiek, paminėjai kelis kartus, kad į Ameriką, tai galbūt aš truputį savo tą nuomonį išgrinsiu šitą vietą, nes kažkaip daugelis įsivaizdavo ir aš esu sulaukęs iš mūsų praeitų diskusijų ir per kapitalistų podcastą ir per mūsų pokalbius, kad žinai, aš tik tai Kinijos rinką ir žvelgausi. Tai tie, kas pas mane Patreonio seka, tai žino mano portfelį dividentų ir puikiai supranta, kad ten didžioji dalis sėdi toje pačioje Amerikoje, vos ne, ten 80-85 procentai. Bendrai pajamos, pas mane tikrai nemažo kiekis investicijų toje pačioje Amerikoje, bet mano argumentas yra, kad Kinija ir ką jį padarė per paskutinius 40 metų su savo šalimis, su savo augimus, su savo perspektyvomis, negali būti ignoruojama gerai diversifikuotam dideliam portfeliu. 
Ar tai būtų peržinai, nežinau, įskirtingus įrankius, ar tai būtų tie patys investiciniai fondai, ar tai būtų, žinai, viso pasaulio investicijos, ar dar kažkas, čia jau klausimas, kiek žmogus nori turėti to vadinamo exposure tą pusę, bet aš matau perspektyvą, kuri gali būti nu, labai ta tokia, žinai, negatyvus sukurtas pasaulis, kuriame, jeigu žiūrint iš verslų pusės, aš randu labai daug kas patinka. Jeigu žiūrint iš politinės pusės, čia jau kita diskusija, kuri man nelabai patinka. Tai čia jo, galbūt į tą truputį pusę pabendravos, o gedai gal užkabingdada, kodėl, tai gal pirmą užkabinam tą vis tiek pasaulio gal didžiųjų valdžiųjų dėjimą, arba tos stipriosios valstybės, kas jeigu kam nors trumpa istorijos pamokėlė, tai bendrai pirmą akcijų biržą atsirado Olandijoje ir tai ir buvo bendras toks, nu, kaip čia, hubas pagrindinis, taip, po to perėjo į didžiąją Britaniją ir po to perėjo į Ameriką. Dabar yra daug argumentų, sakant, kad Amerikos tas cikliškumas, jūs kolos dydis, labai didelis toks irgi sąrašas, kas su jie galėtų būti blogai, kodėl jį nebebus galbūt tas pagrindinis žaidėjas ir kaip tai gali pereiti kažkur kitur į Aziją ir didelis žmonių kiekis žiūri į tą pačią Kiniją, bet Vėl, aš galbūt nebūčiau ant tiek, kaip čia, užtikrintas, kad tai tikrai įvyks. Gal tai įvyks už ten 50 metų ir gal įvyks iš, kit, iš vis kitas šalis, kurios mes dar neįsivaizduojam, gal tai išliks dar 200 metų. Bet yra tam tikrų ženklų, kurių nereikėtų ignoruoti ir man šitoje vietoje, taip sakant, tas sudomina. Žinai, jeigu aš būčiau užtikrintas, kad tai bus kinė, nu, tai mano investicijų Amerikoje išskirtai nebūtų, žinai, viskas ten sėdėtų. Tai gal nori pasidalinti iš savo pusės, kuom statai viskant Amerikos, kodėl manai, kad tai jį išliks tas pagrindinė jėga. Vis tiek minėjai, kad ten kelis turi argumentus, kurios norėtum padiskutuoti. Jo, tai daug, sako, ir platyta diskusija, jis, aš matau, kad čia 15 minučių dar turim, nes turbūt ilgiau ir netrūksia mane. Nu, tai aš matai, žadus stoti konservatorių partijoje, jie labai prieš kinyje. Jo kaujo, jokia partija, nežadus stoti. <laughs> Taip ir įsivaizduoju, lipdukus ir maikutės vėlėvėlėm užgydimyną. Ta aš turėjau pradėti daryti dar būdamas mokyklų ir universitetė, kaip normalus politikas turėtų daryti ir tada auginti savo karjerą. Tai buvo per senas viskas, nors mačiutės spume mane sako, buk laipėtos merų. Va, va. Sakau, nebūsiu, žinai, neaiškink man, aš nenoriu. Tai keletas yra argumentacijų, sakykime, dėl pačių, gerai, pradėkim nuo labai toli, ne? nes čia tas labai teisingai pasakėjai, ta pasakė, yra du sluoksnai, kurio negalima atskirti, pavyzdžiui, Jeigu mes žiūrėtumėm į, sakykime, civilizacijas, kurios buvo prieš tai Olando, ne, kas Olandams būkime teikingi už akciją, obligaciją, stock marketą, uždarai akcinę bendrovę, ribotas atsukomybės bendrovės apskritai. Jo pensija. Olandai apskritai yra, tu pasme, viso šito pasaulio, kurį mes dabar turime pamatą pastatę. Tada kaip įvyko šiftas iš Olandijos galios centro į Britaniją. Tai faktas per karą kraujus ir taip toliau ir Britai nešiaip tiesiog perėmė, nes jie susitarė. Tai iš esmės nu, normaliai pražudė vieni kitus, kol galų galė Britai laimėjo. Ir Britai laikė irgi, trausme, karinė, skirtai, labai svarbu suprasti, kad galios centras niekada nepersistumė praeityje iš vienos vietos į kitą be kraujo praleimo, didžiulio kraujo praleimo. Ja. Taigi, iš, sakykime, Britų persistumėjo į Ameriką, tai gal, kad nu, Britai iš esmės pralaimėjo antrą pasaulį. 
pirmą pasaulyje pralomėjo, galim sakyti. Tai tiesiog, nu, o amerikiečiai kaip ir išgelbė jo gavosi, taip, tai pasistumė galios centras į, į Ameriką ir tada jau nebe London Stock Exchange, o ne o New York Stock Exchange pasidarė priority. Tai sekantį šiftas, kuris galėtų įvykti, tai pirmas dalykas. Visos buvusios didžiosios civilizacijos šiai dienai yra bent jau sutarė dėl politinio pažiūrų. Nu, visos jos yra demokratinės, kapitalistinės valstybės. Šiai dienai Kinija, galima vadinti, socialistinė pusiau kapitalistinė, nu, šitie du žodžiai vienas kitam, kaip ir žinai, taip, bet tikrai nedemokratinė valstybė, ne, ten kaip ir tie rinkimai yra, bet niekas neaišku, ten kas už ką balsuoja ir taip toliau, bet ir tikrai yra socializmas išpažįstamas, su demokratijos apraiškom, nes jie turi tokią exchange'o, ne, ir turi Tris, man atrodo, jos kinai turi, man aš jau gerai pamenu. Tai sekantis galės persistumės pirmas dalykas, kodėl aš nemanau, kad linkinijos, tai jeigu būtų linkinijos, tai tai reiškia, man atrodo, kad jeigu jie galėtų spręsti, kokie pasaulyje bus tvarka, tai jinai nebūtų tokie, kokio mes dabar gyvenam, kalbant apie tokį laisvą kapitalizmą ir taip toliau, jų įsivaizdavimas yra visai kitoks. Kitas dalykas, persistumimas iš galios centro iš Kinijos į tai yra iš Amerikos į Kiniją, galėtų būti tik tai per didžiulį kraujo pralyjimą, karinis konfliktas, ten kitaip neima. Tiesiog, niekaip netiduotų tos savo rezervinės valiutos amerikiečiai niekam be karo. Taip buvo praeitie, taip tikėtina ir bus ateitie, mes dar nežinom, bet tikėtina. Ir įgi Ukrainos karo, tai aš, kadangi visą tą teoriją jausiu neįžinau ir skaičiau, Tai taip atrodo, blema link to viskas ir linksta, nes ten yra dėsningumai. Šiaip tai pasižiūrėkite YouTube Changing World Order by Ray Dalio. Ray Dalio būtent. Ir ten yra 40 minučių video, kuris labai sutrumpintai paaiškina apie visus šitus šiftus, kokie vyksta. Aš parekomenduosiu ir knygą perskaityti. Ir knygą paskaitykite. Changing World Order. Ten plačiau bus žymiai. Tai iki karo Ukrainoje, aš maniau taip, po karo Ukrainoje aš pradėjau keisti savo nuomonę, nes kadangi aš duomiuosi geopolitiką šalia, finansų man tai yra tokia kaip hobby tema, ir duomiuosi karybą, kas man irgi yra tokia hobby tema, ypatingai čia dar su aktyvėjus visam šitam invazijai, tų nesąmonę, kurią padarė ir vis dar daro ir dar vis toliu. Kokie yra užsakymai Amerikos valstybės iš būtent iš ginklų gamintojų. Tai dar užsakymai yra tokie, kad šiai dienai gali Amerikos nėra kalygintis su Kinija. Jeigu mes tekam hardware. Žmonės tai yra dar žmonės, čia klausimas, kurie geriau kariauja. Aišku, kad amerikiečiai lėdau jau turi patirties, nes buvo ten, čia žiūrėk, Afganistanas, ten ir taip toliau. Buvo šitas Vietnamas, dabar buvo paskutinė šitas Austrigo dabar iš kur įsikrausti dabar neseniai, prieš du metus beveik. Irakas. Irakas, tai jie turi tos, kaip ir jų, patirtis yra, nes tai labai svarbu yra, patirtis yra kaip ir spresnė, bet jie... Bet palatai, tu statai... Aš paveiksiu tema. Jų dabartiniai užsakymai, kuriuos jų karo pramonė galėsi gyventi didžiąją dalį per tris metus, o viską per dešimt metų, tai po dešimt metų vytis kažkam su karinė gale Amerika bus iš vis beveik neįmanoma. O šiftas įvyksta tik tai tokiu būdu. 
turi būti karinis konfliktas. Todėl mano pirmoji mintis, kodėl tas šiftas neįvyks greitai, jis gali vyk. Bet gali būti, žiūrėk, aš dar kitaip pastau, kad gali būti šiftas labiau gal į Indiją, kodėl į Kiniją mes galvojom. Indija nu, dabar yra ta, kuri auga ir ta, kuri yra kolonija Britanijos. Su šiek tiek kitokiu mindsetu, šiek tiek kitokia kultūra. Jie kaip ir laisvi, bet kaip ir karalie neturi. Kad, na, atsiprašau, prinsą. Jo, atsiprašau, taip <laughs> Nu, man, žinai, pir, pirmas dalykas, aš tikriausiai, aš nestatau to, kad mes galim taip tiksliai nuspėti, kas tas kitas centras bus apskritai. Tai aš nestatyčiau, kad tai būtent yra Kinija, bet aš tiesiog matau pakankamai daug rizikų, kur, uh, nu, kad Amerika galbūt tuo nebus. Dabar aš, kad teisingai suprašiau tavo argumentą, tai tavo pagrindinis argumentas yra tas, kad kadangi karinė pati jėga išlieka tokia stipri, tai niekas net nebandys, taip sakant, žengti kažkokio žingsnio, kad taip sakant, įsivelti į konfliktą, kuris galėtų dasibaigti su tuo. Čia per tą prizmę. Tai šiai dienoj visas, visa karinė doktrina jav yra tai, kad jie galėtų palaikyti du globalius konfliktus, pavyzdžiui, jeigu įsitraukė su Rusija ir su Kinija dar gali šiuo metu. Jie pasios taip viskas pastatyta yra. Ne? Tai po to, kai jie gaus visą tai, ką turi, šaiškų šalia to human resources yra labai svarbu, a ne, nes geležis pati išsavęs nieko nedaro, tai jie galės palaikyti minimum tris. Mhm. Ir aš visą laiką, ir visą laiką tos minties eksperimentus, kada mes darom su draugais ir pasišnekam, čia labai greitai, ne? Aš tiesiog sakau, gerai, nu tai gerai, Kinijos sąjungininkai, kariniam konflikte su Amerikai, kas gali būti? Aš šortkutus duosiu, nes žinau, kad nei tu ten labai domiesi, čia bardėsi spėlioti. Šiaurės Korėje. Apart Šiaurės Korėje sąjungininkų, nu ten Rusija galėjo būti dar anksčiau, bet klausimas, ar jie tenais iš vis kažkombe pajėgus būtų, žinai, ir jie veltusi kažką kitą ten atstovauti. Ir tada, jeigu mes pavardinam Jungtinio Amerikos valstyjų, bet to, kad jį pati iš savęs yra labai įdomi, jinai yra praktiškai saloj, politiniai saloj. Jų vienintelis skaudulys tai yra Meksika, su kom jie ribojas. Su Kanada, kur jie ribojas, nu tai iš esmės ten jie, žinai, ta prasme, jie ten, žinai, kaip mes su Latvija, nu ten pikčių nebus tikėtina, labai mažai tikėtina. Tai va. Ir kas jie, tarkim, Jungtinio Amerikos valstyjų būtų šia pagal dabartinį mąstymą, ne? tai tikrai būtų Britanija, tikrai būtų Australija, nes Australija yra pirmoji valstybė, kuriai po pirmą kartą istorijoje Jungtinės Amerikos valstyjos pardavė brandolinę savo, kaip čia pasakyti, technologiją, pardavė brandolinius pažeminius pavadinius laivus. Tada galėtų būti dar tikėtina Indija, nes jinai turi savo reikalų su Kinija ir visą laiką ten jie pykstasi. Ne? Tai mes turime jau anglosaksus, ne? turime tikr, čia, tik, tikrai anglosaksai, Australija, ten sakykim, Britanija ir Indija galbūt galėtų būti. Tada Japonija tikrai vienareikšmiškai, nes ten su Kinija jie ten pianas, jinai tik tai duok progą, jie dabar su Rusais ten netgi dėl tų savo pamišų, kad to salos vadinose šiaurėje, šiaurėje Japonijos irgi irgi tenai spykstasi. Tai va, tai, tai yra daug tokių faktorių. Ir dar ten galėtumėm pridėti galbūt Skandinavija, ar tenai Prancūzija, Vokietija, ten liktų kaip ir dabar yra kažkas tokio nušalį. Tai, tai, tai yra va, tas suvokimas toks įkart. Gerai, leis, leis biškai pagriauti šitą planą. Nes aš, aš nebūtinai pritarčiau iš tos busės, kad tai privalomai turi turėti karinį konfliktą, nes aš manau, kad šiais laikais, jeigu eitum į tą va, pasaulinio tipo karinį konfliktą, Kaip sakoma, žinai, nežinau, kaip atrodys trečias pasaulinis, bet ketvirtas bus su lankais ir lasdom. Tai tikėtina, kad žinai, nu, labai yra daug baisių scenarijų ir aš kažkaip noriu tikėti, kad mes iki to nedaitume. Bet paimkime iš bendrai lygį nu, tik finansų pusės. Tai 
Baisnė dabar valiuta, doleris. Ir, nu, Amerika gali daryti daug durnų veiksmų, nes didžiąją dalį inflacijos į tiesiog išmeta likusiam pasaulyje. Dabar, sakykime, tie veiksmai daveda iki tos vietos, kad ta valiuta iš tiesų nu, netenka savo vertės ir šalys yra priverštas ieškoti alternatyvų. Jeigu jos sutartų, kad tam tikra viena alternatyva yra tinkanti jiems visiems, bet ne doleris, didžiąją dalį jėgos iš finansų pusės Amerika praranda. Ir šitoj vietoj gali... O be kas ir susitarimas dėl žaliavų prekybos kitą valiutą, tarkim. Nu, čia būtų smūgis, bet nebūtinai būtų, žinai... Jau bando tai padaryti čia jau dešimt metų, jau, jau bando daryti. bet kadangi jie tiek nebeningi, tai jie turbūt niekad ir nepreistų to vieningos sprendimo. Mano tas vienas argumentas, žinai, sunku kovoti prieš milijardą arba netgi du milijardus produktyviai dirbančių žmonių. Nebūtinai jie visi dar produktyviai dirba, žinai, bet pagreitis tikrai įgaunamas. Tai man, jeigu tai pasižiūrėjus, žinai, iš, iš kur aš žiūriu į Kinijos pusę, tai bendrai, ką jie padarė per 40 metų, tai jie išver... procentaliai, kiek pas juos buvo varšų bendrai šalyje, taip sakant, benami bendrai tai paėmus, arba ta, vat, nu, visiškai, nežinau dabar, kad žodis užkrito, bet žmonių, kurie nu, ne, negali generuoti paėmų į tą vidurinę klasę, kiek perėjo, yra nežmoniškai tempai ir taip jie turi daug problemų su nekilnojamu turto burbulu dabar, kur ką Amerika padarė aštuntais, tą patį jie padarė, žinai, ant to paties užkliuvo tik dar N kartų stipriau. Stipriai, gerokai, jo, jo. Ką jie daro, taip sakant, kur jie gali nuvykti, bet, žinai, jeigu tu ateitum ir pažiūrėtum iš tos pusės civilizacijos bendrai pagal, yra tas produktyvios ir efektyvios, kaip čia, populiacijos balansas, taip sakant, kokio amžiaus ir kiek. Tai tu į Ameriką matai, kad pas juos bus problema po 20 metų, kur paskinus bus kaip tiek didžiausios solūšinas, nes pas juos ta tikroji darbo jėga sėdės. Tai čia yra didelė bėda. Su skolos principų, kiek jie su dabartiniam palūkano moka vien savo Amerikos, taip sakant, palūkano iš savo biudžeto. Irgi didžiulė problema. Tai nu, yra daug tokių bėdų, kurios man sako, kad nebūtinai, žinai, čia blogiausios scenarius yra čia jaro ir todėl aš ir investuoju didelę dar vis dalimį į Ameriką, nes jie sėdi, žinai, 60 procentų pasaulio pinigų, bet paraleliai aš tiesiog einu į kitokį lygį, kur Aš matau kai kurias šalis, kurios nu, labai efektingai ir labai stipriai padarė tam tikrus pokyčius per paskutinius kelis dešimtmečius ir aš statau, kad tie pokyčiai gali būti ir dar didesni per ateinančius dar 20 metų. Tai nebūtinai žinai, kad čia tikrai šiftinsis iš Amerikos į Kiniją, bet galbūt Kinija per emerging markets arba per Nikkei indeksą galėtų būti kažkas, ką tu turi portfelyje maža, mažų procentų, nenoriu sulyginti su kripto, nes truputį visiškai kitokios turto klasės, jo. bet realiai, jeigu aš pasižiūriu, žinai, išimu politinę riziką, bet paimu tą, vat, kad tai yra verslas tik tai, aš Kinijoje randu verslus, kurie parsidavinėja nu, nesąmoningai pigiai, kaip tu, vat, pavyzdžiui, vokiečių tą turėjai pavyzdį nekilnojamą turto trestą, ir jeigu aš atimu politinę riziką, tai man atrodo labai patrauko. Bet netgi, kai aš pridedu politinę riziką, kai aš pridedu visą tą reguliavimo pusę, kad o kas jeigu. Man dar vis patrauklus tas verslas už tą kainą. Tai jeigu aš iš tos pusės labiau pasižiūriu, man tada atsiranda, nu gerai, investuokim, aišku, laikomės taisyklių, prisiemam riziką, prisiemam tą papildomą riziką, kurios galbūt nėra Amerikoje, bet to pačiu į tą atsižvelgiam. Tai, nu jo, mano tas vat, pagrindinis argumentas iš tos pusės. Uh-huh. Tai aš manau, kad čia mes galėtume, žinai, dvi valandas padiskutuoti ir šiaip galėtume prie kažkokio stalo žaidimo ir padaryti tai kažkodėl. Tai, nu... Reikia, reikia sulaukti viso klubo kapitalistų ir darysim sekantį vakarėlį su ja, prindus rytų. Ja, tai čia gegužės mėnesį turbūt bus, jeigu gyvai. 
Arba tai... jie truputį šil, į, į labiau šilumos kraštus nukeliauti uh, Tenerifiai plus dvacas. <laughs> nu, gėdai, gal ir tu ištruksi iš tamų. Jeigu aš laukiu, man vakar moca turėjo atvežti, tai jau dabar tik tai palauktų manęs. Nu, iki, iki Tenerifė su mocu to loka. <laughs> Žiūrint, kad ar pats važiuoja ir nuskraidina. <laughs> tai po minutę komentarai apie Kinijos rinkamą, tu mindu, kas Nikalainis uždavė klausimą po, po komentarą. Trumpą. Nes aš turiu kaip tik blėkti dabar į susitikimą už Vėmėnučių. Nu tai šauku. Nes aš kaip ir pasidalinau savo vat, paskutinio tuo rentu. Mm, ok, aš tai galvau, kad čia apie aktualijas daugiau pasidalinti. Kas šiuo metu dedasi? Tai aš tada daugiau iš tos pusės ir pasidalinsiu, nes aš tikrai Kinijos rinkos ten labai nestebiau. Aš tik, tik pasižiūriu iš aktualių pusių, kas ten dedasi, kai ir iš politinės pusės. Tai nekilnojimo turto burbalas on fire, vis dar, bet aš tikrai nestikėjau, kad jie tiek tems. Tai, tai, bet valstybė ten labai nuomiai veikia, ne, ten defaultino ten didžiulė bendrovė ir jie žinai, valstybė iš savo lėšų žinai ten, kad ir pa defaultino iš savo lėšų padeda jiems, kad jie galėtų sumukėti su įsipareikojimus. Iš kitos pusės zero covid girdėjo, ta, ne, girdėjo, kad tenais vyksta ir tie streikai ir tenais malšinama, malšinami žmonės. Tai vat man šitas labai svarbus dalykas, nes aš nemažai pinigų praradau Rusijos rinkoj su visų šito nesąmonė. Ne? Tu pastebėjai, tu suvaizduok dabar, jeigu vyktų karinis konfliktas, koks būtų atjungimas Kinijos. Dabar greitis. Tavas metai, vat yra parodyta, mokinkitės hebra, žiūrėkit, mes galitų, ir čia dar vyko lėtai, ta prasme, nes demokratija lėta, ane, yra. Tai, tai aš vienas iš pagrindų lygų pasakiau taip, kad aš pas komunegas nenoriu investuoti, čia yra toks ir emocinis, ir politinis sprendimas, ir tau buvau sakęs ir žvengiai, sakai, čia nieko konstruktyvaus, taip sutinku, čia nieko nekonstruktyvaus, bet aš vis tiek, kad turiu kažkoks formuoti principus, aš pas, galbūt atitie kažkas pasikeis, gal įdžimpingas nebebus, galbūt kitas demokratiškesnis bus vadovas ir galbūt jie prieis prie tos demokratijos kažkaip, kažkaip žino. Ne? Ir tada galbūt ir politinė rizika nusimsi, tada aš manau, kad ta valstybė turi miržinišką potencialą, kad būtent politinė visą tą komunistų partiją jos pakankamai stabilo, kad verslas skaitytai užauga, jie politizuoja tą verslą. A ne, tai jeigu Apple būtų, Microsoftas, Amazonas būtų, sakykime, Kinijos bendrovės, tai jos būtų visiškai politizuotas. Kaip ir yra, pamiršau, aš dabar tą grandą nekilnojimą turto. Neatsimenu, bet jo, tas burbulas, kuris pradėjo. Aš žinau, kad čia turėčiau irgi argumentų tą vietą, bet matau, kad 19, taip sakant, skuris. Va čia ir yra visa intriga, kad mes dar galėsim apie tai patildėti atildėti. Tai va, Gerai. Žiūrėkit, Tai ačiū visiems, kad žiūrėjote, kas klausėte, nepamirškite like, subscribe, komentarai, žiauriai padeda. Jeigu yra klausimų, kuriuo nespėjom atsakyti, arba būtent tas vat, Kinijos Amerikos, tai tikrai užduokit, taip sakant, komentarus, apalykit, apka, užkabinsim juos kitame pokalbėje ir iki kito karto. Tai dėkui, Gediminai. Čiau. Visai iki.